0: Ja, jag tänker att en hjälte är den som klarar av att hålla hoppet levande om att förändring är möjlig i alla fall. Mm. Som kan övertyga andra om att vara med på det och försöka få folk att hänga med. Som orkar hålla på även när det går lite emot och när det som behöver hända inte händer. Och sen tänker jag också att en, en hjälte det måste ju få vila också. Och så måste det vara en stafett så här.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 100 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, omställare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkatastrofen. Inför detta hundrade avsnitt vill jag förstås göra något speciellt. Men vad? Då föreslog min vän Åsian Lindvall att låta er lyssnare nominera hundra klimathjältar. Och dessutom gjorde han den fina grafiska formen till inläggen och uppdaterade Klimatpoddens logga. Stort tack för det. Ett stort varmt grattis till alla nominerade klimathjältar. Och tusen tack till alla er som har nominerat. Nu är ju detta ingen tävling i vanlig bemärkelse. Ni som har nominerat är förstås alla lika mycket hjältar. Men allra flest nomineringar har i alla fall Pontus Bergendahl fått. Han är den första svenska klimataktivisten som just nu avtjänar ett två månader långt fängelsestraff för att han har gjort civil olydnad för klimatet genom att försena ett flyg. Vi skickar massor av kärlek och styrka till Pontus som medverkade i avsnitt 78 av Klimatpodden. Och alla nomineringar och motiveringar kommer att finnas på hemsidan klimatpodden.se. Jag kommer att försöka pytsa ut alla nominerade med motiveringar lite efterhand på Twitter, Facebook och Instagram. Ja, det ger mig både energi och inspiration att läsa om alla som kämpar på där ute dag efter dag, år efter år. Ett oförtröttligt arbete som bokstavligt talat är livsviktigt. Och det är väldigt uppenbart att det finns så många olika sätt att engagera sig på och alla behövs. För en sak är säker och det har ni hört mig säga så många gånger. Det är bara tillsammans vi kan komma någon vart. Än och en är vi chanslösa. Och som Sara Nilsson Löv sa i förra avsnittet. Om vi inte gör något för att hejda klimatkrisen så vet vi att det är kört. Och därför måste vi såklart göra allt vi kan och lite till tillsammans. I det här avsnittet har jag kontaktat några av alla nominerade. Helst hade jag förstås velat prata med varenda en av er, men det lät sig inte riktigt göras. Men många av er kommer att dyka upp som gäster i kommande avsnitt. Och sen pratar Kenneth Ölund och jag om vad en klimathjälte egentligen är. Och därefter är det Kenneth som intervjuar mig. Kenneth var med som gäst under 2016- och berättade då om hur han tillsammans med Ende Geländer blockerade tågspåret till en tysk kolgruva. Kenneth är poet och klimataktivist fast mindre aktiv de senaste åren än han kanske egentligen hade önskat. Och han försöker också i skrift och tal och handling att vara en ambassadör för allt levande. För skogar och marker och vatten som själva inte har ett språk som människor så lätt förstår. Ja, det här blev ett extra långt avsnitt så ni får helt enkelt dela upp lyssnandet om det blir för mycket att ta in på en och samma gång. Men nu är det dags att sätta igång det här avsnittet och vi ska börja med att prata med en av de nominerade, nämligen Esmeralda Sjögren. Hej Esmeralda, du har ju blivit nominerad av Klimatpoddens lyssnare till En klimathjälte. Och Jag tänkte att jag ska börja med att läsa upp eh, motiveringen, då står det så här. För sin outtröttliga kamp för klimatet, mot orättvisor och för djuren, människorna och vår planet. För att alltid gå i fronten, alltid vara där och alltid ta kampen. En riktig klimathjälte. Det var en fin motivering.
2: Ja, verkligen. Jag blev alldeles, eh, alldeles rörd faktiskt. Eh... Ja, Nej, men eh, så är det tror jag väl. att eh... Ibland kan det ju vara lite svårt att få syn på sitt eget engagemang- för att det känns så eh, självklart när krisen är så pass akut som den är. Eh... Så det finns inget annat alternativ än att gå, gå i fronten- eh... Men sen vill jag väl också säga att eh, det här initiativet det är så otroligt fint för att eh, vi är liksom många klimathjältar. Det är ju inte en individ som kommer att förändra världen utan det är en kollektiv organisering och handling som måste till för att vi ska kunna möjliggöra en systemförändring. Eh, så jag hade ju inte varit där jag är utan allt fantastiskt eh, support på vägen och alla andra otroliga aktivister som eh, engagerar sig tillsammans med mig. Så att det, ja, det är otroligt häftigt och det är bland det mest värdefulla jag har gjort.
1: Mm. Ja, men Jag håller verkligen med dig. Vi är ju chanslösa en och en och vi måste lösa det här tillsammans. Det är vår enda chans. Liksom. Så vem är du Esmeralda Sjögren?
2: Ja, eh, jag är en eh, 24-årig klimataktivist eh, som eh, framförallt är eh, engagerad i Aurora-målet, Fridays for Future och eh, Numera även vice ordförande i Fältbiologerna. Eh, så jag skulle väl säga att i princip hela mitt liv genomsyras av kampen för klimat och eh, rättvisa. Eh, och eh, jag jobbar även på en mötesplats för ungas klimatengagemang, namn Momentum. Just för att vi vill förtydliga att det, att det är ett momentum vi står inför.
1: Vad, vad var det som fick dig att engagera dig i klimat... Krisen, i klimatfrågan?
2: Det skulle jag nog säga var att jag tror att mitt engagemang kommer egentligen från en plats av ganska mycket mörker och ganska mycket liksom dåligt mående. Jag har haft långa perioder av psykisk ohälsa som jag har kämpat med. Och när jag kände att jag började komma ut på andra sidan eh, så hade jag också ägnat mycket tid åt att, att läsa på om, om klimatkrisen. Eh, och just då hade jag inte så mycket liksom, energi att engagera mig. Eh, men jag kände att om det finns någonting jag kan göra. Eh, när jag kände att livet hade givit mig en andra chans. Så var det att ge någonting tillbaka. Framförallt till liksom, nuvarande och framtida generationer. Och människor som inte har samma förutsättningar som jag. Eh, så med på något sätt den krisinsikten genom den kris som jag själv hade gått igenom så växte mitt engagemang fram eh, och en drivkraft som har gjort tror jag att jag också har orkat hålla mig ovanför ytan och inte halka tillbaka till eh, att börja må sämre igen eh, därför att eh, mitt klimatengagemang har gjort att jag känner att jag gör skillnad och att jag fyller en funktion här i världen som jag inte har känt att jag riktigt har gjort tidigare eh, så det kom från en inre kris eh, som då resulterade i att jag förstod den kris som vi, vi delar kollektivt och som vi står inför, eh, skulle jag säga.
1: Mm. Vad, vad är det som driver dig att hålla på? Vad är det som driver dig att fortsätta?
2: Jag skulle säga att det som driver mig är... Eh, vi är ju liksom den första generationen som på något sätt inser hur akut det är och vi är ju bland den sista som har möjlighet att påverka och förändra. Inte bara vår egen framtid utan nästkommande generationer också. Så jag vill vara en del av den förändringen och jag vill vara med och rädda det som fortfarande kan räddas eftersom mycket har redan gått förlorat. Klimatkrisen är ju inte en kris som är någonting som väntar oss i framtiden utan den är ju som sagt redan här. Så jag skulle vilja säga att drivkraften kommer från just det. Att, att förändra här och nu och att, att jag vill liksom inte vara den generationen som inte gjorde någonting när vi visste um, och jag är också inte en av dem som kommer att drabbas hårdast um, så jag känner ju att med den insikten som jag fick så kommer också ett ansvar därför att jag är privilegierad, eh, jag har mycket större möjligheter än andra för att kunna engagera sig. Det är också en fråga om privilegium. Så är det ju bara en människa som kanske inte har mat på bordet eller kämpar med andra orättvisor eh, kanske inte har samma eller har inte samma möjligheter att kunna göra det. Så att eh, jag skulle inte säga att jag vill driva kampen åt dem utan med dem eftersom att det är kollektivt. Men eh, därifrån så kommer, kommer min drivkraft eh, både att, att liksom lyfta Ungas röster, min röst, men också andras, andras röster som står mm. på frontlinjen. Ja.
1: Vad vill du säga till, till alla som är oroliga för vad som håller på att hända med klimatet, vad som händer och vad som kommer att hända och som kanske inte vet vad de ska göra? Det är ju lätt att känna sig maktlös.
2: Ja, jag tror absolut att eh, det är lätt att, att känna sig maktlös, men bland det viktigaste... Som vi kan göra är ju att göra något och att engagera oss tillsammans tror jag. Eh, därför att det är ju ingen individ som heller ska behöva känna att de bär klimatkrisen på sina axlar. Men alla individer har ett val och har ett ansvar. Och sen så som jag var inne på tidigare så har vi olika förutsättningar beroende på hur vi har möjlighet att kunna engagera oss. Eh, men det liksom tar inte bort eh, det faktum att vi alla behöver göra Eh, någonting och just om man pratar om klimatutvisa så måste man ju förstå att det är också en aspekt där till exempel vi då i eh, globala nord har en liksom större historisk och kolonial skuld som vi måste betala av vilket betyder att vi har ju också ett ansvar att gå före i omställningen. Det är vår skyldighet och det är inte förhandlingsbart. Eh, så jag tänker att det finns mycket kraft och potential bara i att skaffa sig den vetenskapen och att skaffa sig ett, ett sammanhang och att försöka se att, den här, att klimatkrisen är ju inte en isolerad kris utan jag skulle vilja säga att det är snarare ett symptom på alla andra kriser som vi ser i samhället. Eh, vilket gör ju att vi måste jobba mer gränsöverskridande. vi måste inse att det är en intersektionell kris, alltså att den hänger ihop med alla olika former av normer och förtryck som vi ser i samhället. För jag tror bara att vi kan eh, klara av de utmaningar vi står inför om vi börjar kollektivt organisera oss tillsammans eh, för klimat- och miljörörelsen. Den involverar ju så mycket mer än det. Det är ju både feministiska frågor, antifascism, antirasism och att, liksom, att vi inte bara blir enskilda öar utan att vi verkligen bygger de här broarna som vi behöver för att kunna klara av det här. Så jag skulle också vilja säga till någon som känner sig maktlös att jag tror att alla har en hjärtefråga som vi brinner för och att ta tag i det engagemanget och fråga sig själv vem eller vad kan jag nå ut till idag för att börja bygga de här broarna som behövs för att vi ska kunna överbrygga de hindren som finns. För vi har bara saker att vinna på det. Och vi har bara allt att förlora om vi inte agerar.
3: Mm.
1: Ja, det var väldigt viktigt. Klokt sagt. Det är verkligen så. Vi har allt att förlora. Vi vet att vi förlorar om vi inte agerar. Men vi har som sagt allt att vinna på att agera. Jättestort tack för allt du gör. Esmeralda och... Jag önskar dig också lycka till med den fortsatta klimatkampen. Och så hoppas jag att vi ses i ett kommande avsnitt av Klimatpodden där du får utveckla dina tankar lite mer. Så stort tack och
2: grattis till utnämningen. Tusen tack för att jag fick vara med och tack för ditt fina jobb.
1: Och nu ska vi höra vad Linda Engström säger, en annan av de nominerade. Årljudet blev inte av högsta kvalitet men jag hoppas att hennes budskap ändå når fram. Pia Björstrand har nominerat henne till klimathjälte med följande motivering. Linda är en ensamstående småbarnsmamma som är hårt slit och knappa resurser har startat klimatsalongen. Ett sätt att förena konst och klimatengagemang. Hon har dessutom engagerat sig i den lokala naturskyddsföreningen och varit ordförande i ett år. Hon har att klädbyta dagar, driver eget hållbart företag och lever som hon lär utan bil, utan att flyga och med ett litet klimatavtryck i övrigt.
4: Grattis till nomineringen till klimatförhjälpställning, Bengtlund. Tack
5: så jättemycket.
4: Hur kommer det sig att du engagerade dig så här mycket i klimatet? Ja,
5: alltså jag har väl alltid haft något slags äh, äh, rättvis, varit lite så här nyttig rättvisekämpe på alla sätt. Men äh, nu i vuxen ålder så kände jag att äh, jag satt i en bubbla och vad livet hade hänt under många år, gått utomlands och haft... Ja, mycket runt omkring mig och plötsligt så var jag i en bebisbubbla och kunde liksom inte ta till mig nyheter eller orkade inte engagera mig i saker och ting jag hade inte tid att orka helt enkelt eh, och då så plötsligt så fick jag upp ögonen genom olika poddar bland annat eh, klimatpodden och kände att men vad är det här? Varför har ingen sagt någonting? Varför når inte mig varför når inte den här informationen mig? Och det blev som att jag, det fick, jag kunde. Om jag inte aktivt själv sökte upp den här informationen så kom den inte till mig. Nej. Så det var möjligt att gömma sig för den på sätt och vis. Varför jag inte medvetet gömde mig men på sätt och vis ändå gjorde jag väl det. För att jag hade nog med mitt och kände väl att det där. I den situationen kunde jag ändå vara viktig och göra någonting annat och känna att jag fick ett, kände mig viktig i, på ett annat sätt än vad jag, i den andra bubblan jag befann mig i. Ehm, och kände väl att det var lite så här upplyftande att jag kunde göra nu. Jag kan nog göra någonting här. Och tog, mm. tog då kontakt med lokala naturskyddsföreningen först. Eh, och de tyckte att de, de har jättemycket kunskaper och engagemang. Och just då så för, ah, ja men då gör jag en klädbita dag till exempel. Och så börjar vi så. Eh, och sen blev det också, jag fick jag upp ögonen för ett projekt som precis hade fläkts idén till som var då klimatsalongen som skulle vara en, eh, en, en konstutställning där vi sålde konsten. Eh, till väljorn, denna mål helt enkelt och då tog jag den bollen och eh, rullade vidare den. och Så, ja, men så där börjar det kan man säga, på allvar. Ja,
4: ja. Vad är det som driver dig att hålla på? Som gör att du liksom orkar eh, fortsätta med det här? Ja alltså jag försöker alltid
5: hitta eh, något som jag jag kanske inte alltid står på barrikaderna men låt säga att jag har jag tycker om konst, och formgivning och då kan jag engagera mig i projekt och skapa projekt där jag också får arbeta med den delen som jag tycker är väldigt rolig. Så det faller så naturligt för mig att, eller jag tror det smartaste är att göra något med det som jag redan är insatt i och det som jag redan tycker om. Um, så är om jag ritar och gör affischer och gör andra och såna saker då blir det ju mer givande att hålla på eh, och då kan man hålla på längre än om man gör någonting som, som kanske inte faller så naturligt för en och sen är det så att jag älskar ju samarbeten och jobbat tillsammans med andra eh, och ja. skapa ska någon slags eh, korsbeslutning mellan olika kunskaper och, och ja, expertiser eller vad, det som det man som drivs av och då kan man ju göra tio gånger mer eh, än det man om man måste göra allting med själv, med sin egen kunskap bara. Så det är ju också en grej som jag känner att ger otroligt mycket energi. Att man jobbar tillsammans i olika projekt.
4: Ja, men jag tror du är inne på något jätteviktigt där. Jag tror verkligen att det är en nyckel det här att jobba tillsammans. För <går> att Går man bara ensam med alla sina tankar. Mm. så blir det ju lätt övermäktigt och man känner sig väldigt, väldigt lite mm. i det stora hela. Du, ja stort grattis igen och tack för allt du gör för klimatet och jag tycker att det var en bra sak du var inne på där, att hitta det man tycker är roligt att göra och som man liksom är bra på och mm. att bidra med det i klimatkampen. det finns ju ett mm. att, att bidra liksom och att mm. engagera sig för mm. det är lätt att tänka att det bara är ett sätt. Liksom. Men, men mm. vi har ju, och det tycker jag är fantastiskt i de sammanhang där jag är, att det är så många. Folk har så mycket kunskaper och talanger. Mm. Och tillsammans kan vi liksom göra väldigt bra saker. tycker jag. Mm. För ja, men verk ja,
5: verkligen. Och jag tror att eh, och, och många gånger så kan man göra så att man, om man utifrån det man tycker om till och med kanske arbetar med. Då kan jag göra vissa projekt som jag kan ta med betalt för. Och där i andra sammanhang, och då känner att äh, men då kan jag få loss lite tid och kanske hjälpa små initiativ utan medel och, och göra det att logga, eller eh, ja, men som jag har gjort, och eller finser till initiativ som, som har väldigt lite budget eller ingen budget. För ja. att känna att, och det är också ett bra sätt att och, och öka nätverket och synas på. på Platser som känns smarta och hållbara att, att samarbeta med. Det är ju ja, det är jättebra. Mm.
4: Mm. Ja, stort tack. Vi hörs säkert igen. Vi så spela in ett helt avsnitt. Jag tycker det här är väldigt, en utmaning verkligen att göra så här korten. Ja. <laughs> jag är van att prata väldigt länge med folk. Men då hoppas jag att vi kan ses och spela in. Så... Ja, du får ha en fortsatt eh, bra dag. så, Tack så mycket. Vi framöver. Det är eh, samma. Jag hör ja. om
5: hur det blir med årets klimatsalong. Så får vi få till det då.
4: Ja, det låter jättebra. <laughs> det är bra. Okay. Ha Tack ha så det.
5: jättemycket.
1: Tack. Bra. Hej. Hej då. I torsdags träffade jag Vinus Dubashi Tiger i Göteborg för en kort pratstund. Grattis till nomineringen till klimathjälte Vinus Dubashi Tiger.
6: Ja, stort tack.
1: Jag tänkte att jag skulle läsa upp motiveringen. Grym fare i Göteborg. Varit med sedan dag ett. Håller tal som en ung Olof Palme.
6: <laughs> Och det är
1: Ossian, som du känner, Ossian Rossland Lindvall som har nominerat dig. På vilket sätt engagerar du dig i klimatkampen?
6: Ja, det har ändrats lite. Från början så är det som han skrev där också. Och så där jag har känt honom från mest från, från Fridays for Future, den här ungdomsrörelsen som har demonstrerat för, för klimatet och för klimaträttvisa.
1: Okay. På vilket sätt engagerar du dig i klimatkampen?
6: Ja, det har, det har varierat, varierat sig lite över åren. Så jag började som, som Ossian har skrivit då, med... Jag känner honom därifrån också från Fridays for Future och klimatdemonstrationer för klimaträttvisa och för att vi ska nå Parisavtalet och det vi har åtagit oss och så vidare. Och jag har varit med i Göteborg sen dag ett, sen gruppen fanns i Göteborg och innan dess egentligen. Det började med, med en skol min skolklass gjorde någonting och sen följde vi med på en demonstration strax innan valet 2018 eh, och det var någon som hörde oss tala där och tyckte vi lät bra så så fick jag då kontaktade de mig och några andra senare på vintervåren 2019 när det var en demonstration och frågade om vi ville tala och då var det bara jag som nappade och sen dess så var jag med då startades en ungdomsgruppen i april någonstans där 2019 och sen har jag varit med där flera år och liksom varit aktiv. Men senaste året sen ja, våren någon gång i fjol så har jag liksom tagit steg tillbaka från att engagera mig så mycket för att jag har fått känslan lite av att vi har kört på samma saker hela När man har gjort en demonstration, nästa steg och planera nästa. så Man fortsätter, fortsätter. Så att jag fick någon känsla av att jag springer full fart och med huvudet med blicken, blicken rakt ner i marken. Så jag vet inte riktigt vart jag är på väg. Så jag tog att Tänkte att det var bra att stanna upp lite och se vad gör jag och vad vill jag göra och borde jag göra. Så nu senaste året snart så har jag hållit på att reflektera lite mer och lära mig om, om olika saker eh, som, jag tror, som jag tror jag har nytta för att komma åt de här problemen.
1: Och vad blir nästa steg? Har du några planer framåt? Jag har
6: planer. Jag har, planer, så jag har, jag har liksom hit, kollat in massa spännande saker. Jag lyssnade på senaste avsnittet, avsnitt 99 då, och då tog hon upp... Eh, Christiana Figueres, som, det Figueres som var vad säger man overså Parisavtalet att, när det skrevs eh, hon har varit med bland många andra i någon en online konferens kan man säga som heter Collective Trauma Summit de pratar, de pratar väldigt mycket om klimatet också det är lite begrepp som liksom man inte hör överallt men de, det är spännande för dem att de, de tror att de sitter på kunskap som kan vara Alldeles avgörande för att, för att lyckas. Därför att de, de säger att det finns traumamönster som de ser både individuellt och kollektivt. Som inte går att förändra genom att bara trycka på och liksom försöka tvinga till förändring. Vilket är det som klimataktivismen har, och demonstrationerna har gjort. Det funkar ju på vissa planer och behövs. Liksom. Energin som säger att nu måste vi göra någonting. Och så. Men det är vissa delar som har låst fast sig. Och det pratar Christiana Figueres bland annat om också. Och att vi skulle behöva lära oss hur man löser upp de knutarna först innan vi försöker trycka på med kraft för att annars kommer det inte gå.
1: Intressant. Mm. Så det du säger är att det är ganska bra att ta ett steg tillbaka ibland och lyfta blicken.
6: Ja, för mig har det varit det nu. Ja. Och sen behöver man ju fortsätta jobba direkt och det är ju jättebra att det, liksom att det är ungdomar som håller på ja. men det är de, de säger ju också det de här kollektivtrumma samhället att de vill specifikt nå ut i klimatrörelsen därför att de tror att det, passar, det skulle komplettera klimatrörelsen oerhört bra alltså det behövs helt enkelt för att få till det vi pratar om
1: och det avsnittet du pratade om det var Sara Nilsson Löv som mm. nämnde Christiana ja. Figueres precis ja, exakt. Ja. Um, vad är det som driver dig att hålla på med det här?
6: Ja, alltså jag har på, på väldigt länge så jag kommer liksom inte ihåg. Nu är det lite mer på automatik nästan. Men jag, så här, jag ser ju, jag tycker ju det är oroande, alla de här sakerna som dyker upp. så alltså man hör, hör vad som kan komma i framtiden och man hör röster av vad som händer nu. Och hur folk blir påverkade och kommer bli påverkade. Och jag vet att kring 2018 där, när jag började engagera mig, då hade man ju dels hörde man dels kom den där sommaren liksom den jättevarma sommaren med torka och så där, när man kan, vi fick en inblick i hur det kan komma oss ut eller hur sårbara vi kan vara om det händer såna om det blir eh, väder och en sommar som vi inte är vana vid. Och sen hade jag med mig, till exempel klimatforskaren Kevin Andersson hade jag lyssnat på på våren där och då får man ju perspektiv av att nu måste vi, nu måste vi göra någonting för att det här är ju ohållbart för vi alltså, han visar ju konkret med siffrorna hur det ligger till och vad vi måste göra och hur svårt det blir ju längre vi väntar. Exakt. Så att man fick en känsla av att man behövde göra något. Och sen, kom ju, eh, sen började folk göra något där på hösten så då var vi flera som hängde med.
1: När man är engagerad i klimatrörelsen så undrar man ju ständigt över detta. Hur blir vi fler? Alltså, varför är vi inte tusentals på gatorna? Vad tänker du? Hur ska vi bli fler?
6: Ja, alltså, det har vi funderat på väldigt mycket. Och som jag sa förut så här, att nu börjar jag börjar reflektera lite mer. För att det, annars är det så här att ja, vi, kör, vi kör på. Vi har ju inget val. Så här, vi måste göra någonting. Och vi fortsätter engagera och försöka få uppmärksamhet och sådär. Det är en strategi och jag tror att den kan mycket väl behövas. Men det är ju det. Det liksom den gyllene frågan. Den dyker upp överallt även i klimatpodden. Så det är liksom sånt jag har tittat på. Och så en annan sak jag hade tittat på. Det heter Theory U som Theory U som är bokstaven. Theory U. Och där är frågan också så här, hur gör vi för att skapa, ställa om samhället och system, inte bara för klimatet, men liksom vi, för just nu så ser det ut, vi får alltid, det ser ut som att vi får alltid resultat som folk egentligen inte vill ha. Så hur gör vi för att omorganisera så att vi får system där det liksom får mer positiva effekter generellt. Mm. Ja, hur, hur gör vi det bättre helt enkelt? Och, och där är det, där handlar det också lite om att, Titta lite djupare på, det är en grej, och titta djupare på vad är, vilka synsätt har vi och vilka tankemönster har vi. För att det vi ser i världen är ju ett resultat av det som vi skulle kunna ändra det. Man hör ju liksom, ibland så hör man att folk säger att vi människor vi kommer inte lösa de här utmaningarna. Vi är för dumma, korkade, vi är för själviska, alla sådana saker. Jag tror mindre och mindre på det, jag tror inte det stämmer helt enkelt, överens med med vad vi faktiskt är, eller vad vi faktiskt kan vara. För att egentligen så har vi människor liksom kapacitet att kunna samarbeta och organisera oss på fantastiska sätt och vi är naturligt empatiska varelser. Så vi har ju verkligen det vi faktiskt borde vara och kan vara är ju, är ju helt fantastiskt. Jag fick, höra, jag fick höra nyss att homo sapiens tydligen betyder visman. Så vi hade kanske kunnat göra skäl för... Det är namnet. Det tror jag faktiskt är möjligt. Det tror, det tror till exempel Christiana Figueres. Hon säger också att hon tror det är möjligt. Men då är det om vi kan hämta de här kvaliteterna som vi faktiskt vet finns där. Den förmågan att organisera och samarbeta och vara empatiska. Då kan vi, då kan vi klara av stora utmaningar, tror jag.
1: Jag hoppas verkligen att du har rätt i detta. Vad vill du ge för råd till de som lyssnar som känner att Nej, men jag vill göra någonting men jag känner mig maktlös. Jag vet inte, vad kan jag göra? Jag är bara en enda liten människa.
6: Ja, alltså det finns ju massa olika sätt. Det beror ju på vad man, vad man vill göra. Det går ju att gå med i Fridays for Future. I Göteborg så står det, så står det folk varje fredag på Gustav Rolpstorg mellan klockan tre och fem på eftermiddagen. Det finns ju, sen rekommenderar jag verkligen, de här sakerna har börjat lära mig om Theory U. Så Theory och så U Med en som heter Otto Charmer Det kan man söka på, på internet Det finns en online, online Projekt, online kursversion Som jag är med i lite också nu Som heter U-Lab Och sen Collective Trauma Summit Till exempel Det är, det är, väldigt, det är väldigt bra saker Och då, då tror jag att Det finns flera möjligheter Att göra massa olika saker för att eh, skapa förändring. Men en sak är att vi har ju en eh, vision i framtiden om hur vi skulle önska att det ser ut. Och hur vi skulle önska att vi är. Till exempel är här empatiska. Om vi tar hand om varandra. Vi, vi är mot oss själva och vår omgivning. Och vi samarbetar och löser problem på ett, på ett bra sätt. Eh, det finns ju egentligen... Eh, varför ska vi inte börja bli det redan nu? Börja bli den... den människan och det samhället vi vill vara och det, det smittar ju av sig så bara man gör det på individnivå vilket är en läroprocess man blir bättre och bättre hela tiden men jag tror att det, jag tror att det kan hjälpa om vi blir flera som försöker göra så då blir det, det pratade Christiana Figueres som också på tror att vi kan börja gå från, att, från en linjär tidsplan där vi säger vi gör det här vid det här året och så här som klimatplanen ser ut nu och som går alldeles för långsamt. Mm. Till att om vi börjar göra det här, lösa upp knutar och hämta egenskaper och eh, kapaciteter som vi faktiskt sitter på. Då kan det gå exponentiellt vilket, som är, vilket är vad vi behöver.
1: Verkligen. Ja, vi får träffas eh, igen och prata mer om detta. Det ser jag fram emot. Men stort lycka till med ditt fortsatta arbete för tack. klimatet ja, för tack. en beboelig ja. planet. Och vi går vidare till nästa klimathjälte, nämligen Ulla-Karin Pettersson som har fått två nomineringar från Åsa Palm och Malin Mattsson. Välkommen till Klimatpodden Ulla-Maria Pettersson. Ullis
3: vet jag att du kallas också. Vem är du? Ja, hej och tack får man ju säga. Jag är ju en ganska vanlig täbymamma kan man säga, Jag har två barn, jobbar med kompetensutveckling på dagarna och med klimatet vid sidan av kan
1: man säga. Ja mm. och du har ju då blivit utsedd till klimathjälte av Klimatpoddens lyssnare när man bestämt Malin Mattsson och Åsa Palm, så du har fått två nomineringar här från olika håll. Och Jag tänkte att oh. jag skulle läsa upp de här nomineringarna. För fyra år sedan startade Ulla-Marie ett lokalt klimatnätverk i Täby. och Hennes fantastiska engagemang och entusiasm har gjort att nätverket har vuxit till över 1600 medlemmar. Ulla-Marie har en unik känsla för att uttrycka tankar om klimatet på ett positivt sätt så att det hon säger, skriver och gör engagerar, istället för att skrämma iväg. Hon är en verklig klimathjälte. Nätverket har under åren påverkat både politiker och invånare i kommunen genom politikerdialog, politikerintervjuer, klädbyten, webbinarier, demonstrationer, medborgarförslag, afterwork work med klimatdiskussioner, intervjuer med lokala klimathjältar. Initiativ att odla äng med mera med mera. Utan Ulla-Marie hade inget av detta hänt och det har varit viktigt för Täby. Att flera av de lokala partierna börjar förstå att också vad som sker på det lokala planet eh, spelar roll är i mycket hennes förtjänst. Och, hon, och att hon har gått från att vara helt omedveten om klimatet fram till sommaren 2018 till att vara oerhört engagerad. På ett så positivt och kreativt sätt gör hennes historia extra intressant. Och det här var Malin Mattsson som skrev den här fina nomineringen.
3: Oj, oj, oj. Jag blev nästan gråta. Malin, tack Malin. Vilka <laughs> fina ord. Ja, verkligen. Ja, det var det. Oj.
1: Och så har vi nomineringen från Åsa Palm, här, hennes motivering. Ulla-Marie Pettersson är en av grundarna till Klimatnätverket, ett hållbart täby. Och I över tre år har hon outrättligt kämpat för lokal omställning på alla nivåer. I sitt engagemang för jorden är hon en sann förebild. och Många liknande nätverk i Sverige har funnit kraft genom att snegla och samverka med just Ullis och ett hållbart täby. Initiativ som dels drivit på klimatpolitiken i hennes kommun men även initiativ som manat till personlig omställning bland invånarna i Täby. Men hon har även tagit alla chanser att inspirera utanför den lokala gruppen där hon primärt är verksam, såsom vid samverkansträffar med andra klimatgrupper och vid större nationella evenemang som under klimatriksdagen och forum för lokal klimatomställning. Ullis förändrar världen varje dag genom sin entusiasm, kämparglöd och genom sitt sätt att nå ut till andra. Genom alltid hon valt att avsätta för klimatarbete, ledig från sitt betalda arbete på fredagar och har vikt denna dag till omställningsarbete. Och genom sitt sätt att sprida intresset för hur vi kan värna jorden. Ullis är en sann klimathjälte.
3: Grattis! Ja. Åh oh, gud, jag blir, alldeles, jag blir alldeles mållös. Åsa, all kärlek tillbaka till dig och till Malin. Tack snälla, snälla ni. Det här måste vara ett roligt jobb för dig att göra folk så här glada. Ja, eller hur? Verkligen. Jag blir jätteglad.
1: Man kan behöva det i dessa dystra, dystopiska tider. Lite ja,
3: verkligen. Ja, Allt är inte dystet.
1: Nej. Nej. Vad var det som fick dig att engagera dig i klimatet?
3: Ja, nej men precis som jag tror Åsa sa så, eller Malin, så var jag ganska omedveten innan 2018. Men då fick jag ju å andra sidan en rejäl kalldusch. Jag fick min egen klimatkris. Jag var gravid och det var många som delade den upplevelsen med mig den sommaren. Det var väldigt varmt. Och jag fick faktiskt en, en fysisk och känslomässig chock. Det var den 7 augusti. Och jag kommer ihåg det, jag kommer aldrig glömma det. Sen gick jag in i en period av jag ska säga, chock och sorg som varade ett ganska bra tag faktiskt.
1: Mm. Och vad, vad, hur, hur hanterade du den sorgen? Vad, vad gjorde du med mm. den?
3: Ja, jag kände mig väldigt ensam. Jag var nyinflyttad i Täby och hade mina egna vänner långt ifrån mig. Och när man inte känner människor så är det ganska svårt att börja prata om klimatkrisen. Det var ingen bra icebreaker. Så jag började ju med att försöka hitta andra som kände som jag. Jag kommer ihåg att jag gick på en sån klimatinspiratörskurs- som klimataktion håller. Och där träffade jag en täby som heter Erika. Och vi krokade arm och startade ett hållbart Täby då. Mm. Och sen har det rullat på. Sen har det verkligen rullat på. Och jag är långt ifrån den enda klimathjälten i Täby. Det kan jag lugnt säga. Jag har blivit självinspirerad av så många som har gått före mig. Malin bland annat. Inte minst. Ja. Mm. Vad är det som driver dig att hålla på? Ja, jag har tänkt på det. Mycket. Och det är många olika delar. För mig är det som att. Liksom rullgardinen har gått upp. Och när jag nu vet. Det här. Och jag vet inte allt. Men så som jag känner. När jag hör. Vad vi är på väg. Så. Kan inte jag ha ro utan att agera? Och, och det ger mig mening och glädje att agera. Så att det är som att andas nu mm. faktiskt. ja Det blir så självklart. Ja det blir det och det, det ger mig otroligt mycket. Mm. Jag skulle inte vara, vilja vara utan det. Nej.
1: Många tror jag, av oss som är engagerade i klimatet, det går ju att lägga hur mycket tid som helst på det, för det finns liksom ingen så här ände på det och det är inte så att ja, men om en vecka är det klart eller om ett år eller två, utan det är ju liksom ett livslångt engagemang. Hur får man ett hållbart engagemang?
4: Mm.
3: Eh, men det är ju jätteviktigt och någonting som, jag, som är viktigt för mig det är att också ha roligt eh, annars så håller det inte eh, jag är ju också beteendevetare och, och läser mycket om motivation eh, och om man inte har en inre motivation utan att man drivs av att man bör och ska och måste eller skuld och rädsla för den delen. Då blir det inte långsiktigt. Och då blir det nog lätt att man släpper efter ett tag. Men en fin kombination av att. Dels att man får göra det man är bra på. Och tycker är roligt. Och man kan kombinera det med det här härliga syftet. Som vi faktiskt har. Att vi strävar mot en hållbar värld. Och dessutom gör det tillsammans med. Andra, de tre komponenterna tror jag är väldigt eh, viktiga. Och En annan sak som jag själv insåg efter valet det är ju att man också måste vara snäll mot sig själv och få pausa. Mm. För man orkar inte vara i det här hela tiden, säkert inte när det går dåligt. Och det var många som kände att det gick dåligt efter valet. Och jag fick en, en stor dipp då. Och behövde ta en, en bra paus och ta hand om mig själv. Mm. Och det gjorde jag. Och det, jag lät det ta tid tills jag kände lusten komma tillbaka. Och det har den gjort nu? Nu har den verkligen gjort det, ja. ja. Vad skönt att höra. Ja, definitivt. Nej men då, då blir det ju långsiktigt hållbart. Annars hade jag kanske... Nej äh, men gett upp. Mm. Men eftersom det är som att andas för mig så, kunde, så kan jag inte det. Men jag behövde den där pausen.
1: Mm. Ja, jag tror det är jätteviktigt det du säger. Att ta hand om sig själv och att kunna ta ett steg tillbaka. Mm. Eh, Precis. Eftersom även klimathjältar behöver eh, vila och äta och sova och eh,
3: göra andra saker. Ja, verkligen. Och Åsa och Malin och alla andra fina människor som jag har lärt känna eh, under den här tiden, vi stöttar ju varandra väldigt mycket och vi hade faktiskt ett viktigt möte eh, där vi bara tillät oss själva att pysa ut och berätta om allt som var jobbigt och svårt och att det är tungt. Och, och det var så förlösande, <laughs> så vet, både för, för Åsa och mig och för Malin tror jag, så, så fick, fick vi ny energi av det. För man orkar inte vara den här hela tiden som, som är positiv och inte när det inte är, är äkta och kommer inifrån, då är jag hellre tyst om jag inte känner att det är på riktigt. Mm. En annan sån där fråga
1: som också tror jag alla ställer sig, som håller på med det här vi engagerade, det är hur når vi ut till fler? Hur ska mm. vi lyckas bli mm. tillräckligt många för att ändra på utvecklingen?
3: Ja, ja, det är en knäckfråga och där får man ju jobba med trial and error hela tiden. Vi har ju ingen, inget facit. Men jag tänker på två saker. Jag är väldigt inspirerad nu av äh, ett gäng äh, brittiska klimatcoacher som har startat en, äh, du kanske har äh, spann på dem Ragnhild, men det finns en, äh, en organisation, ett företag som heter Climate Change Coaches. Eh, nej, men då ska vi... De eh, till det. Var det får du fördjupa spännande. dig i. Ja. Nej, men det är superspännande. För, för eftersom jag jobbar ju inom HR och, och med lärande och utveckling så ligger det här ämnesområdet mig väldigt nära om hjärtat. Och nu när det finns några som verkligen har fördjupat sig, yrkeskunningar som har fördjupat sig i det här så läser jag allt jag kan komma över. Eh, och två saker då eh, som jag tänker på just nu. För att få med sig fler. Så är det. För det första att hantera sig själv. Att hantera sina egna känslor. I, i trygga forum. Eh, så att man väljer lite grann. Vad man sänder ut. För det kan ju lätt bli så. När man är ledsen, arg, upprörd. Jag inte minst har gått i den fällan flera gånger. Att man inte blir så tilldragande i sin kommunikation. Ja, man hamnar i att man, att man kanske skammar, dömer. Vill trycka på rädslor. För att man själv är rädd. Och det är ingen framkomlig väg. Då attraherar man inte fler. Det är ingen som vill hänga med ändå. Det är inte kul. <laughs> så det är det första rådet. Att hantera sig själv med likasinnade. Mm istället. Så när man väl ska ha extern kommunikation att man, att man gör det på ett smart sätt.
4: Mm.
3: Det är det ena. Och det andra är vikten av relationer. Ja, och det är som, som kall sälj ungefär. De som sysslar med, med det i, i eh, sitt yrkesliv vet hur otroligt svårt det är. Att få med sig folk när man inte har en relation. Nej. Så att de som är ens viktigaste intressenter. De som man väljer att man vill påverka. Så det är sin familj eller vänner eller på jobbet eller i en kommun. Skapa en god relation till dem. Och där har vi lärt oss jättemycket. Mycket. Jag har personligen lärt mig jättemycket för vi har intagit en roll som man kan likna vid en opposition i kommunen. Mm. Vi har drivit en tydlig sakfråga och vi har debatterat och granskat. Men nu så vrider vi lite grann på det och önskar att med den här plattformen vi har uppnått som vi har uppnått på med den här strategin. Så den har inte varit fel heller. Men nu hoppas jag att vi ska kunna öka samarbetet istället lokalt. Både med kommunen men också med näringslivsföreningar och organisationer. Vi, vill göra, vi behöver göra det här tillsammans. Och vi behöver jobba där vi står. Vi som har valt det här lokal, lokala plattformen. Vi är helt beroende av våra relationer. För att göra saker tillsammans ensam kommer man ingen vatt.
1: Nej, det är väldigt uppenbart. Ja, tack.
3: Jätteintressant och kloka råd som jag gärna
1: diskuterar mer med dig vid ett annat tillfälle. Men grattis igen till nomineringen och stort lycka till med det fortsatta klimatarbetet. För som
3: du säger, vi behöver verkligen jobba tillsammans. Mm. Så tack för allt du gör. Tack snälla för att jag blev och vi blev uppmärksammade. Det betyder jättemycket.
1: På klimatpoddens hemsida hittar du hela listan på alla klimathjältar och med de fina motiveringarna. Så gå gärna in och läs på klimatpodden.se. Men vad är egentligen en klimathjälte? Och är det någon sorts tävling? Och hur ska vi orka hålla på i längden? Om detta och mycket mer samtalar Kenneth Ölund och jag innan han börjar ställa frågor till mig. Välkommen till Klimatpodden avsnitt 100, Kenneth Ölund.
0: Tack, det är en ära att få vara med igen får jag väl säga.
1: Precis, du har varit med en gång förut eh, och pratat om eh, när du åkte till Tyskland med Ende Gelände. Vi kan ju komma in på det igen, men eh, du ska få presentera dig först. Mm. Vem är du?
0: Jag är, eh, i de här sammanhangen vill jag, man får ju välja vem man vill vara. Ja, och i det här sammanhanget vill jag vara eh, någon slags eh, poet som försöker skriva texter som kanske lite grann rör livet och den biologiska mångfalden och vår relation till allt annat som lever. Och sen är jag också lite grann klimataktivist. Ibland lite mer som när jag åkte till Tyskland då och var med i en kolgruva och försökte blockera en kolgruva. Och ibland väldigt mycket mindre och nu håller jag på att försöka göra en liten comeback och ha varit med på en rebellpappa-manifestation här i Göteborg där vi ja, visade, Göte visade upp oss på stan helt enkelt med, med budskapet att eh, klimatkrisen behöver tas på allvar.
1: Mm. Vad var det du stod på din skylt?
0: Ja, just det. Det var lite så där ironiskt där. Just det, så var det jag skrev. En sån brakfest, utropstecken, utropstecken. <här> Ungarna får städa efter oss. Eller, he, he ungarna får städa för att vara ordagrann. Eh, så har jag skrivit. En sån brakfest. He, he ungarna får städa. Mm, för så kan man ju se på det. Mm. Eh, vi fästar oss eh, på jordens eh, resurser. Eh, vi bjuder barnen. De, är, de som bor i den delen av världen där man har råd att fästa loss. Eh, och det gör ju både... Du och jag och många andra här i Sverige har råd att fästa loss. Och så gör vi det på jordens resurser. Och så låter vi ju barnen vara med i och för sig. Kanske utan att riktigt tänka på. Det är de som får ta notan sen. Springnota. Just det. Eh, från vårt. Det vi kanske prackar på dem. Och lär dem. Och uppskatta också. De lär sig att det här fästandet är liksom rätt sätt. Lär de sig också. Mm. Eh, och... Jag kan tänka mig att många vet nog att notan kommer, men man har ju som lätt att. Ja, det är så mycket vardag hela tiden. Mm,
4: lätt uh, att blunda. Ja, det är så mycket. Andra
0: ja Jag har ju så mycket ändå. Jag måste till dagis, jag måste till skolan och jag måste till jobbet och jag måste det och jag måste det och jag måste alla de här sakerna, jag måste ta hand om min alltså det är ju på riktiga, riktiga saker också jag måste ta hand om min, det här gäller inte mig då utan det är en liknelse, men jag måste ta hand om min gamla mamma jag måste ta hand om en sjuksläkting jag måste liksom, det är massa saker man måste och så, liksom så här, och så ska jag orka oroa mig för landet också mm. och så äh, lägger man kanske det åt sidan
1: mm. ja till det här avsnittet har ju våra lyssnare fått nominera hundra klimathjältar. Eh, och jag tänkte att vi skulle prata lite om, vad är egentligen en klimathjälte? Vad tänker du?
0: Mm. Det jag vill säga först är nog att jag har ändrat väldigt mycket tankesätt kring vad en klimathjälte är. Om jag för 5-6 år sedan... Eh, skulle svarat på den frågan så hade jag nog sagt väldigt mycket om de här grejerna som alltså det är liksom konsumentmaktsgrejen att ändra i sitt eget liv. Ställa om sina... Tänka, ställa undan bilen, äta, sluta med köttet, äta växtbaserat... Äh, sluta flyga. Alltså, det, jag säger inte att man inte ska göra de här sakerna. För det tycker jag nog att man ska försöka göra ändå. För att det är bra saker. Liksom, är sammantaget. Men det är inte det som är... Jag ser inte något riktigt så sådär. Nej, men jag, jag tror liksom inte längre på att det är det som kommer att lösa några kriser. Att den gör sig och den gör det och den gör det. Liksom lite grann för sig själva. Och vill man låta bli så kan man bara låta bli. Så, så att jag har nog, jag, 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 jag kanske har pratat mycket om det. Att den som gör alla de här sakerna är liksom någon slags hjälte. Och, ja men det är man väl kanske på ett vis. Men jag tycker nog kanske mer att de hjältarna som jag vill se nu. Det som jag liksom tänker på nu kanske mer är, det kanske mer är de som... Som, som väljer att försöka göra någonting åt de ekologiska kriserna precis så mycket som man själv just nu orkar och kan mitt i alla de här måstegrejerna i livet. Ja men nu hade jag ett litet hål här och då ville jag göra detta och det orkade jag göra. Eh, till exempel gå med i en organisation och gå liksom ut på gatan och vid något tillfälle så här, ja, men jag, jag, jag orkade göra det en gång det här halvåret ja men då var det en hjälteinsats att göra det den gången det halvåret för att det var det som liksom var möjligt just då eh, och jag tror att jag tänker att mycket ligger i organisering att man är med och att man är med så mycket alltså, det kan vara en hjälpinsats för den som, har, den som har en liten inkomst och precis får ihop så att det räcker till att betala medlemsavgiften i Naturskyddsföreningen. Och sen, inte, och sen har ett liv som är så fullt av allt annat. så att det, liksom, det, ja men det blev det, jag betalar min medlemsavgift i Naturskyddsföreningen och det var liksom vad jag hade råd med. Ja men Då är det en hjälpinsats också om det liksom är förutsättningen i den människans liv. Mm. Um, så tänker jag med nu. Mindre individuellt mindre av det individuella görandet i ens liv och mer det här att man liksom försöker ansluta sig till andra och göra saker ihop med andra och så gör man så mycket som man kan och orkar och ibland orkar man kanske jättemycket och sen kör det ihop sig i livet och, sen, och så orkar man ingenting eller så blir man så ledsen av att liksom vara mitt i allt det här krishandlet så man orkar ingenting av det skälet och då då kanske man inte gör någonting just då heller och, sen, kan, och sen, får man liksom så här, sen hör man en berättelse om någon, och nu kommer jag att en hjälte till alldeles strax, men så man, stöter man på en berättelse om framtiden, någon som säger så här, men så här skulle vi kunna göra och det här skulle kunna bli bra. Eh, vi kanske ska ha en mötesplats i varje by med en liten pub där man ses och så kommer man dit efter jobb så kan man sitta där och jobba och så kanske man kan byta saker där och så Alltså, och så berätta någon en sån och, 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 ja, men nu orkar jag igen för det där, det där kändes som ett fint liv att liksom sträva mot och då tänker jag att en annan sorts hjälta det är, de som, det är de som kan det är de som kan ge oss de här berättelserna om hur livet skulle kunna bli um, som kan ge hoppet om att uh, jag tror inte att man säger och ibland säger klimatrörelsen så här, eller miljörörelsen också så här, Vi måste måla upp en bild av framtiden så som vi tror att den ska bli. Och den ska kännas jättehoppfull och den ska kännas som att alla vill vara i den. Ja, men det kommer ju aldrig att finnas en sån berättelse som alla kommer att vilja vara i. Hur skulle det? Alltså, det, det, är som att man, det är som att man nu skulle kunna beskriva hur världen ser ut. och sen så, så, Det går ju inte att beskriva den världen som den är nu på ett sätt som alla vill vara i. Några vill göra sig och några vill göra det och andra vill... Och så kommer det ju såklart att vara i framtiden också. Men den, liksom ramen kring den här framtiden behöver vara hållbar. Och så vill jag att många olika människor med författarbegåvning eller poetisk begåvning eller forskningsbegåvning eller någon slags berättarskicklighet kan berätta tusen framtider som alla är hållbara. De, de tusen personerna har jag också hjälpt. De som kan liksom, jag berätta min framtid. Den här skulle kunna bli bra och den skulle kunna rymmas inom planetens gränser. De, de som berättar de berättelserna är också hjälpiga tycker jag.
1: Mm. Jag håller med och jag tror att det är jätte, jätteviktigt. För det är väl ändå så att vi har, vi har ju tillräckligt med fakta. Vi behöver egentligen inte mer fakta om att det är bråttom och så vidare. Och vi vet ungefär vad vi behöver göra. Men, men vi saknar ju verkligen berättelser. Um. På många sätt. Och våra hjärnor är ju ändå konstruerade för berättelser faktiskt. Så det är kanske det som är nyckeln. Men, men jag håller med dig om att en enda berättelse verkar lite svårt. Ja. <laughs> och, och vi har olika bilder. Men, men som det är nu tänker jag så vet vi famlar liksom. Vi vet liksom inte riktigt vart är vi på väg då. Och jag inbillar mig att vi går omkring med väldigt många olika... Ja men framtidsbilder i huvudet, mm. alltså antingen total katastrof eller ja det kommer att bli helt okej. Okay. För jag tänker det är väl också, en sak är ju menar jag vart vill vi och vad tror vi kommer att hända. Det är mm. också olika saker.
0: Ja. ja det är väl också en sån sak som på gott och ont har hänt in i mitt huvud de senaste åren. Det är att jag hade nog mycket större tro på att vi vet allt vi behöver veta kunskapen är tydlig och de här sakerna behöver vi göra och så bara beslutar vi så, men alla vet och så fort alla och sen, är men alla vet inte det nej men då berättar vi det för dem och så får de kunskap och så bara, det händer så alltid sig. så löser det sig, ja men jag tror ju inte på det längre för att i så fall hade det ju varit löst och gjort och eh, de förtroendevalda som vill förändring åt det här hållet eh, hade varit vunnit varenda val och det gör de inte och, du stoppar upp på vägen så att, och och, sen, och då man ju så, här, så, så att en sån en sån insikt som kommer med tiden kanske man, man går in i klimatrörelsen och så är man optimistisk och glad och tror att allting kommer att ordna sig för att det finns bara, bara vi bara vi talar om hur det ligger till och så blir man så här så, så ser man hur komplicerat allting är hur svårt det är och eh, komplexiteten i det så här Um, hur ska vi... Bara för att ta ett exempel så här. Um, så här tror jag att det är. Resurserna på, som planeten bjuder i form av energi och uh, färsk råvara som kan tas ur marken kan omöjligen räcka så att alla på jorden kan leva som vi gör nu materiellt och med alla de... Uh, och det är ju, det rättvisa är att alla får göra det. Rättvisa är att alla får ha ungefär samma förutsättningar till liv. Det, är liksom, det går inte det, det går in, inget annat är moraliskt försvarbart kan jag tycka då. Eh, så då måste det jämnas ut och så räcker det inte riktigt och då måste man välja bort saker och välja till saker. Och, och vad ska vi, hur ska den liksom mekanismen se ut som väljer bort och väljer till? Hur ska vi se att det blir eh, jag, jag hittade en på någon sån här postorder sajt jag en det är nog den mest onödiga produkten jag någonsin har sett tror jag, eller jag brukar använda den som exempel på det här. Det var en magväska så här. Mm. en sån här magväska och sen var den gjord som en gubbmage. Mm. Och så fanns det, det någon som het, en som hette Steve och en som hette Ben och, en, och då var det, Ben var en blek hårig mage och, och Steve var kanske lite brunare och mage utan hår. Och så skulle man liksom ha som en liten skojig grej, köpa magväskan stiv och förvara sitt öl i den. Oh, yes. Och så tänkte jag bara, men men alltså den sorten saker, de, de ska ju inte finnas för att vi har inte, vi har inte kapacitet i det. Eller jorden har inte kapacitet till magväskan stiv till alla. Det är, liksom inte, det är inte vettigt. Men däremot så vill jag ju att det ska gå jättemycket resurser till den här... Eh, till den här eh, eh, operationsroboten som tog bort min cancerangripna prostata. Mm. Eh, där vill jag att det ska finnas hur mycket energi och tillverkning och import och export som gör och, och, som gör, och gruvdrift och grejer, allt som gör att det är möjligt och att det kan sluta i den här fantastiska produkten som är till. Som, som är helt livsavgörande. Och så säger jag så Hur ska man bygga ett ekonomiskt system som ser till att magväskan stiv inte blir av. Men att operationsroboten blir av. Just nu blir ju båda av. Mm. Och det styrs av var pengarna finns och vem som är beredd att betala. Och om det liksom finns. Och jag kan inte säga att jag ser det systemet som, som löser ut den knuten. Jag, jag kan liksom inte det. Eh, och då blir jag lite så här ja, det synd för att man skulle vilja veta. Men då tänker jag så här istället då. Ja men om vi inte kan ta hela stora steget på en gång, då får man ju ta de små stegen. Och så får du orka när du orkar och, och, och vara med i Extinction Rebellion så mycket som du orkar just nu. Och, och jag får orka det jag orkar och då kanske jag är med på rebellpappa och manifestationen. Och så kanske det inte räcker. Eller så räcker det så småningom när tillräckligt många är med. Men det viktiga är inte att det vore bra om det räckte. Men det viktiga är kanske inte att det räcker. utan Att man vet att det räcker. Utan att man försöker göra... Aktivt hopp kallas ju det här av, i, i Jonah Macy's bok som, och Chris John Stones bok som heter just Aktivt hopp. Att man liksom, där borta ser jag någonting som jag vill komma till. En plats i världen där alla har tillgång till god sjukvård. Och där magväskan stiv kanske vi har släppt. Eh, om jag jobbar på så gott jag kan och så mycket jag orkar just nu. Eh, I den riktningen. Och så kanske det inte räckte fram. Men då jobbade vi oss åt det hållet i alla fall. Så tog vi oss en liten bit på vägen. Alla som gör det, de är miljöhjältar, säger vi då, tycker jag. Alla de som tar de här små, är med på de här små stegen. och försöker göra sin det, det de kan just nu. Och, och liksom tugga på. Mm. Och så blev det kanske inte ett jättestort systemskifte av det. ändå så blev det det? Mm.
1: Nej, det är ju väldigt svårt att veta exakt vad som, vad som krävs. Eller vi vet väl ungefär vad som krävs. Men jag menar, det är väldigt svårt att veta kommer vi att lyckas eller inte. Mm. Eh, och då det, kan det ju också vara lätt att ge upp hoppet, tänker jag. Alltså att som, eh, som aktiv eller som engagerad i klimatrörelsen så är det väldigt lätt att känna att nej men det är... Det här går åt skogen när väldigt många saker pekar liksom i fel riktning. När vi får en ny regering som säger att Nej, det med klimatkris tror vi kanske inte riktigt på. Eller, ja, det var väl snarare kanske Elsa Widding och SD och så där som sa just det. Men,
0: ja, men, men det, det är det, ganska absurt. Ja, liksom. Den spänningen finns ju i alla fall i regeringsunderlaget ja. nu och det är ju också helt orimligt. Och att, att
1: den... uppleva att någon står i riksdagen och säger att Nej, men någon klimatkris det är, mm. tror jag inte på. Det, det ju, får jag i alla fall mig att känna en väldigt stor matthet och trötthet. Och då är det inte så lätt att vara klimathjälte inom citationstecknen. Nej.
0: Ja, jag tänker att en hjälte är den som klarar av att hålla hoppet levande. Om att förändring är möjlig i alla fall. Som kan övertyga andra om att vara med på det och försöka få folk att hänga med. Som... Uh, orkar hålla på även när det går lite emot och när det som behöver hända inte händer. Och, och sen tänker jag också att en, en hjälp måste ju få vila också. Och så måste det vara en staffett så här. Nu orkar jag, och med, sen kommer någon annan som orkar, och sen kommer någon, en tredje och sen kommer en fjärde. Mm. Och sen kanske jag kommer tillbaka och tar en sträcka igen och så blir det liksom en slags lagtävling. Och sen när jag hade tänkt att, det är en, att man kan se det som en tävling så tänkte jag men det är nog en liknelse, <laughs> för det är ju ingen tävling, nej. det är verkligen inte det, det är ingen lagsport som jag tänkte också, här, det är Klimatkampen är en lagsport, nej det är ingen sport eller en tävling utan det är, liksom, det är något annat. Det är, det är,
1: Nej men just, nej, för hjälte är ju ofta en ensam person ja. tänker jag. Och det, är ju, det vill vi ju inte ha. Vi vill ju inte ha ensamma klimathjältar. Vi vill ha klimathjältar som jobbar tillsammans och ja. som du säger är, är många. Uh, och att man kan förlita sig på att om jag backar ett steg så är det någon annan som kan dra ett tag och, mm. och, och så.
0: Ja. Uh. ja, för den hjälten som inte någonsin vilar... Jag håller, på, jag håller på att läsa en bok som heter Kirke, en skönlitterär bok av Madeleine Miller, som jag har blivit rekommenderad eh, av min fru. Eh, och det, det, det är Odysseus eh, kommer till eh, trollkvinnan Kirke på ön efter att ha varit på väg hem i tio år från kriget och stött på det ena elände efter det andra. Men då är han kvar på ön ett, ett år tror jag nästan. Alltså även Odysseus behövde stanna och vila. Och det gjorde han där. <laughs> sen, sen åkte han vidare igen. Uh, och blev så småningom ihjälslagen. <laughs> <laughs> ja. Så att hjälper får, får, får vi vila tycker jag också.
1: Ja, så vi kanske har en liksom lite felaktig bild av vad en hjälte egentligen är. Vi är påverkade av ja, filmer från Hollywood och sådär. Den mm. ensamma Lonely Rider som ja. rider bort i solnedgången ja. mm.
0: När, bort mot solnedgången är det färdigt. Men det här blir ju aldrig färdigt. Nej, de biologiska och ekologiska kriserna och klimatet De blir ju inte... Det är inte färdiga. De, man, någon måste hålla på hela tiden. och liksom, Hålla emot och kämpa emot. Och, mm. ja.
1: ja. Nej, och sen tänkte jag också på det här du sa. Det är ju ingen tävling. Och det, därför har jag ju också ganska medvetet valt att inte... Så här, nu ska vi utnämna, utnämna liksom, en klimathjälte eller tre... Utan, äh, äh, men nu, det blir hundra klimathjältar. Och det finns såklart många, många fler. Um, men just för att påvisa det där. Att det handlar inte om att äh, en tävling där. För det, det kan ju lätt bli en tävling av det. Ja, men jag är lite bättre än du. För jag har ändå blivit, äh, varit i rättegång för civilolivna tre gånger. Äh. Mm. <laughs> och så glömmer man dessutom bort allt arbete som sker. Bakom. Mm. Eh, så att det är det här synliga. Det är det vi ser. Liksom. För det är också viktigt att tänka i klimatkampen. Att det behövs, ju, det behövs liksom folk på alla nivåer. Det behövs klimathjältar inom politiken. Mm. Det behövs klimathjältar eh, som jobbar i medierna. Det behövs eh, ja, ja. Liksom i organisationer. I civilolivnadsrörelsen. Det behövs ja. liksom överallt.
0: ja Vad bra att du sa det här med politiken politiken också, för jag håller precis på att läsa Isabella Lövins bok igen den, den, oceankänslan. oceankänslan Mycket äh, läsvärd äh, och när jag läser den så, så, så blir, får man också den här alltså, internationell klimatpolitik så otroligt viktigt och ett sånt otroligt tragglande och tragglande år efter år efter år därför att Ja, dels därför att oljelobbyn har eh, riggat systemet till sin fördel genom fullkampanjande under en massa år. Men också för att det är svårt för hela länder att komma överens. Och, eh, därför att därför man vill olika saker. Och något, och länder är så otroligt olika. Alltså, alla de här, och då kan jag säga så att men de som är inne där och verkligen, de som, de som har insett att vi har bråttomt men som ändå orkar traggla och hålla på långsiktigt. Och i, alltså några måste göra det också. Några måste ta den här Isabella Lövin-rollen. Traggla och traggla och traggla. Inte och, och alltså om, om för att ja, men vi som har varit liksom nere i Göteborg då för, 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 in, för jul här och Eh, rebellmammorna och rebellpapporna och, så och, och, och det måste ju finnas en mottagare för det vi säger i politiken för att annars om vi kampanjer där och så finns det liksom ingen som tar emot det och som ingen försöker, som inte gör de här traggelgrejerna som inte syns så mycket utåt och där man kanske mest får skit egentligen för att man har gjort för lite
1: Det får man ofta
0: Tyvärr ofta från, från klimat klimatrörelsen mm. också måste jag säga jätteledsam tycker jag utan alla som jobbar i rätt riktning inom lagens råmärken får jag ju säga det också. I huvudstav. alltså Civil olydnad kan ju vara... Jag vet, alltså, Olaglig. Ja, ja, precis. Och då vill jag inte... då, då ska jag säga så här, Inom lagens råmärken är inte rätt. För jag tycker att civil olydnad också har... Alltså icke-vålds-civil olydnad eh, tycker jag det har också en plats i ett i ett samhälle det, det, att man gör någonting med öppna ögon som är icke-våldsligt men ändå olagligt och så gör man det med öppna ögon och så går man in i en rättegång och så kanske man blir dömd till fängelse som en klimataktivist blev nu här alldeles precis nyligen
1: mm. Pontus Bergendahl som också har blivit intervjuad i Klimatbåden <laughs>
0: Inom hela, inom hela det spektret de som jag tänker att människor måste få göra sina egna val. Att jag, Pontus Bergindal säger jag är beredd att sitta i fängelse för det här. Isabella Lövin säger jag är beredd att sitta och traggla nätterna genom om ett enda ord. Mm. Jag, jag, jag tycker båda de varianterna är miljöhjältematerial faktiskt eller klimathjältematerial eh, och jag hoppas att de, liksom, de här två varianterna också kan respektera varann och se att vi har så otroligt mycket större fiender på utsidan som är de som vi liksom måste, vi, 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 vi ska i möjligaste mån inte ställa miljöhjälte mot miljöhjälte eller klimathjälte mot klimathjälte för att de har valt olika sätt att...
1: Olika metoder, ja. nej, precis. Jag är en bättre klimathjälte än vad du är.
0: <laughs> ja,
1: Nej, ja, det blir lite sorgligt att hålla ja, med om. Vi, ja. behö vi behöver ju all kraft och energi tillsammans. Ja. liksom.
0: Och sen måste man få diskutera metoder. Så det är ju inte svartvitt det där heller. Nej. Men det är klart man måste kunna diskutera metoder. Men jag har tänkt att ska jag diskutera metoder, då gör jag det på insidan. Det jag aldrig utåt. Det, finns det no har någon annan använt en... Civil civilolidnads- och icke-våldslig metod som jag inte riktigt gillar så säger jag inte det då, då, då får det
1: Varför gör du inte det?
0: Varför ska jag hur kan jag veta att den metoden var dålig hur kan jag vara säker på det mm. det, det, det kanske var den som hjälpte det kanske var den som var bra eh, det kanske historien utvisar och dessutom så kommer ju den som väljer en sån metod att få så mycket kritik från så många håll ändå, så varför ska jag bidra till det? Jag kan, du och jag kan sitta och prata om det men jag kommer aldrig att säga offentligt att den där metoden tyckte inte jag var bra utan vi, vad det nu än är och, och lika lite som jag kommer att säga till den som väljer politiken som väg att det, det där nu, 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 har du, nu har du bara gjort mig jättebesviken här för att jag hade väntat mig att du skulle genomföra hela ditt partiprogram på en gång ja men det kunde vi det, det kan man ju inte det går ju inte, man, man kan ju ha ett jättebra partiprogram och så har man några procent och så får man genomföra så mycket som de procenten tillåter ingen av de här metoderna Tycker jag förtjänar att eh, offentligt kritiseras inifrån. Utan diskussionen på insidan. Eh, eh, och är något man inte gillar så är man bara tyst utåt och säger ingenting.
1: Men samtidigt måste ju klimatrörelsen få kritisera politiken för att man inte fattar tillräckligt radikala beslut. Självklart.
0: Eh, det får man ju. Mm. Eh, men eh, det här har vi pratat om lite nu och då. Jag tycker ju att man ska kritisera de delarna av politiken som inte ens har vilja. Mm. eller som, gör, som, som säger att de har viljan, för alla säger ju att de har viljan ofta, sådär. nästan alla, inte alla, men nästan alla i den svenska politiken säger att de tycker att frågan är viktig och så gör de saker som går åt alldeles fel håll. Så, så att jag, jag kan inte säga att gränsen är väl inte, alltså, jag, jag, det finns ju ingen sån skarp gräns där heller um,
1: men du tänker kanske på det här när man här generellt ja. är väldigt emot ja. eh, politik. Ja. Alltså alla politiker i kassa. Ja. Eh, ja. Ingen är bra. Ja. Alltså jag kan själv känna att jag bidrar i tre. Eller, eller jag också tycker. Jag tycker inte att det egentligen finns någon som gör tillräckligt eh, eh, som det är nu. Nej. Sen är det ju självklart olika grader av hur mycket bra man gör. Eller hur mycket dåligt man gör. Ja.
0: Jo, Nej, men vi har ju pratat om det där lite grann ja, är... Jag har haft en intern diskussion om det Om det blir en extern samtal om det Nej men så här. jag tycker det är viktigt att notera Att det är skillnad på politiker och politiker Det är skillnad i politiken Man kan inte säga att Jag tycker inte man kan Eller kan Jag tycker inte man bör klumpa ihop hela politiken Och säga att hela politiken gör för lite Utan man i så fall heller så här. Jag ser, jag ser hela bredden i politiken. Jag tycker den gör dåliga saker. Den gör för lite. Den gör dåliga saker. Och ni har förbättringspotential och borde göra mer. Alltså, alltså, man, man, alltså det att det man liksom ser det. När ser det, den, ja. det tycker jag är viktigt faktiskt. Ja. För det blir också lättare för den som... Alltså om, om man är klimatengagerad så är det klart det har betydelse om man röstar på parti X eller parti Y eller parti Z. Eh, om man då har fått höra att alla är lika dåliga, då kanske man stannar hemma och sitter i ligger i soffan. och så... Det är ju inte bra. Utan I så fall om man tycker att alla är dåliga, väl det är minst dåliga i så fall ändå. <laughs> För det finns ett minst, det finns några alternativ som är mindre dåliga, tycker jag. Ja. Mm. Ja. Så, men jag tycker man kan vara klimathjälte där och jag tycker man kan vara in i politiken kan man vara klimathjälte fast i är också och man kan vara klimathjälte genom att betala medlemsöjligheten till en förening och man kan vara klimathjälte genom att um, vara den som det kanske nästan är de, det kan vara en av de viktigaste rollerna när man har uh, den som liksom stötta den när man är ledsen över att över att allt inte går så bra och att uh, uh, över att uh, <laughs> över att människor uh, över att uh, det är ju inte alla människor på jorden heller utan man får ju också man får ju vara noga med hur man hur man talar om mänskligheten också. Man kan säga att mänskligheten förstör. Nej, men mänskligheten gör inte det. Men den rika delen av mänskligheten, den rikaste delen av mänskligheten, där är vi med både du och jag, skulle jag säga. Absolut. Den rikaste delen av mänskligheten köper en massa saker av de stora företagen som tillverkar dem, ibland på ett lite bättre sätt och ibland på ett sämre sätt. Men allting det här leder till en påverkan av... Där vi, där vi sliter ut planeten. Eh, och så blir man ledsen över det. Och då är det fint om det finns. Om man, då, 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 då är den som kan trösta. Och eh, hjälpa människor att orka. Kämpa på lite grann till. Det, också. det är också hjälptar jag.
1: Mm. Håller med. Mm. Eh,
0: för att man ska kunna få. Söka stöd någonstans. Och förtvivla för det är svårt att inte förtvivla då. Mm.
1: Jo, det rymmer väldigt många känslor och det är också väldigt lätt även om man är engagerad i klimatrörelsen att man bara på något sätt rusar på gör och gör och gör och inte stannar upp och det tycker jag är en av de starka grejerna med rebellmammorna och rebellpapporna att det ger utrymme också för oss som sitter där att verkligen känna in ta in liksom det här som håller på att hända och händer. Och få vara ledsen över det och känna sorg över det. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Jag intervjuade ju Neil Hathaway som är forskare och fotograf och gjort ett fotoprojekt. Där han har intervjuat klimatforskare och frågat dem vad de har för känslor. Och så har han fått sätta ord på det här. Och så har han fotat de här olika känslorna. Sorg, förtvivlan, hopp. Ja, vad det nu kan vara. Och ja, det var väldigt eh, fint tycker jag att höra just det där. För det är klart man påverkas så man håller på att forskar om det här varje dag. Man är ju en människa. Ja, det är ju så här att... Eh, för jag kommer inte ihåg exakt när men det är ett bra tag sedan så föreslog du att nej men borde inte jag intervjua dig i podden Ragnild och jag tyckte ja ja men det är inte jag som är intressant men nu kändes det som ett liksom bra läge mm. när det är det hundrade avsnittet yeah. och det är alltid svårt det är mycket lättare att prata när någon ställer frågor till den så nu tänkte jag att du ska få <laughs> ställa lite frågor.
0: Ja, nej men då byter, vi, då byter vi plats faktiskt. Det här är spännande. Eller hur? Nu byter vi plats. Nu blir jag eh, reporten eller programledaren eller poddprogramledaren eller vad man vill nu kalla det för. Eh, och säger eh, välkomna till Klimatpodden. Eh, jag heter Kenneth Ölund och jag ska eh, idag samtala med Ragnhild Larsson som bland många andra saker är klimataktivist och klimataktivist i Extinction Rebellion sedan ett par år tillbaka. Och jag ställer samma fråga, eller ungefär samma fråga som du brukar göra. Vem är du? Vad är du? Vem, vem?
1: Hjälp, svår fråga. Ja. Vem är jag? Jag är en 60 plus, 62 för att vara exakt, 62-årig en kvinna som bor i Göteborg. Jag är, ja, har jobbat egentligen, frilansat hela mitt yrkesliv som journalist. Också jobbat som kommunikatör. Och jag, ja, alltså jag har väl egentligen alltid varit intresserad av miljöfrågor och hållbarhet framför allt. Och så började jag då göra Klimatpodden för hösten 2015 kom det första avsnittet då. Och så har jag tre vuxna barn.
4: Mm.
1: Det var lite kort. Ja, eh,
4: jag vet det, vad
1: jag
0: mer ska Och säga. det är så svårt när man får den där frågan: Vad ska jag välja? Jag, jag, är, för man tänker att jag, är, jag är ju en massa olika personer för olika personer. Och ibland när jag vaknar så känner jag mig som. Något annat än vad jag gjort igår. Så att jag, jag ber om ursäkt. För, men, men det är du som har hittat på den här frågan. Så jag, att jag vet det. Måste... Det är lätt att
1: ställa till andra. Väldigt svårt ja. att svara på själv.
0: Ja. Mm. Um, nej men då ska vi liksom så här försöka bena lite grann i det här som har hänt. Um, under den här tiden, sedan 2015 tänker jag i alla fall. Sen, sen du gjorde det första klimatpodden. Uh, så har det ju hänt saker med hur du ser på klimatfrågan och framförallt vad du gör med klimatfrågan ja. beskriv den utvecklingen
1: ja men det börjar väl med att jag kände en så allmän oro över klimatet och förstod att det här var mycket större än vad jag hade fattat jag läste tidningar och läste böcker och rapporter och allt möjligt och tänkte att Ja, handlade samlade också om att jag ville göra. Jag hade frilansat och gjort saker på uppdrag av andra. Och det var ofta intressanta jobb. Men man gör det ändå på uppdrag av någon som bestämmer liksom form och format. Och inte minst vad man ska få betalt och så. Men jag kände verkligen längtan efter att göra någonting som var helt mitt eget. Och därför startade jag då Klimatpodden och började intervjua folk. Och sen kan man väl säga att. I takt med att jag intervjuade allt fler klimatforskare så liksom fördjupades insikten om hur allvarligt läget faktiskt var. Så jag var liksom på en nivå när jag började. Och så lärde jag ju mig själv mer och mer ju fler jag intervjuade. Och då blev det för mig så där uppenbart att... Nej men ja, det räcker inte. Jag kan inte bara göra de här intervjuerna. Jag kände liksom en fys ett fysiskt behov av att göra någonting mer. Och just där tillsammans med andra som vi pratade om förut. Inte bara här sitter jag och gör min podd och träffar dig och andra som jag intervjuar. Och då, det var faktiskt strax innan XR började eller kom till Sverige eller startade här. Så var vi ett gäng som egentligen inte kände varandra. Det var så här liksom lite via Facebook, via Vänners vänner som samlades uppe på Gråberget. Och pratade om vad kan vi göra mer vad kan vi göra tillsammans. Och då hade jag gått i vanliga demonstrationståg och med ett plakat så där, som vi gör i Sverige. Mm.
0: För att, jag var med i Klimatpodden en gång då ja. som intervjuperson. Ja. 2016 var det Just. Och då hade jag precis, alltså det var strax, ganska strax efter att jag hade kommit hem från en sån. Här, en, en stor upplevelse faktiskt att vara med och försöka em, fästa uppmärksamhet på en brunkolsgruva i eh, Östra Tyskland. Mm. Eh, där vi ser olyna blockerade. Jag var med. Några blockerade gruvmaskiner och jag blockerade ett hjärnväxpår. Eh, och så berättade jag om detta. Och, – Vid den tidpunkten var inte du klimataktivist? – Nej, det var jag inte. – Om jag hade frågat dig då, är du, är du aktivist? – Vad, vad har du sagt då? Hur hade du tänkt kring det 2016?
1: – Jag hade nog väldigt vag uppfattning om vad det var. – Men du var ju en av de som fick mig att fatta vad det handlade om. – Och jag blev ju väldigt inspirerad av din berättelse där om, – om att åka ner till en tysk kolgruva. Jag tänkte, du är ändå liksom hyfsat till samma ålder som jag. – Jag tänkte, kan han... Så kan väl jag, för jag hade ändå en bild kanske av klimataktivister som att vara eh, dels väldigt unga och sen eh, väldigt modiga och eh, väldigt så här, mm, lite så här hardcore på något sätt. <laughs> och då kände jag att nej men det är inte jag, det vågar inte jag, så är inte jag. Så det, det var ju, eh, ja det var verkligen, jag åkte ju sen till Endige Lände, tack vare dig <laughs> att du hade varit där. Eh, eller med Ändergelände ska jag säga. Det är inte en plats. Det är en rörelse. Mm.
0: Men, ja, det betyder ju um, att sätta en gräns. Ja, nu är det nog. Här i här gränsen. här, här, här och, och den kliver vi inte över. Ja, just det. Och, och just Ändergelände har ju då varit både i Östra och i Västra Tyskland på olika platser under många år och uh, försökt hålla emot uh, ny brytning av kol och uh, stoppa brytning av kol där den redan pågår. Ehm um, Mm. Eh, hur kom det sig att du liksom tog. Så går det säga, hur, hur blev det att du tog steget från att eh, var, inte, var, inte se dig som aktivist till att se dig som eh, potentiell aktivist och så småningom som en realiserad aktivist?
1: Ja, alltså det var ju många saker egentligen som hände, men. Eh... Det var ju dels det här att jag kände att det här är så bråttom och här har jag gått liksom, för jag kommer ihåg att jag var med, det fanns sådana sån här climate call som var en jättestor klimatmanifestation i New York till exempel och här i Göteborg tror jag vi var kanske hundra, nej jag vet inte, vi var inte speciellt många i alla fall. Uh, och det ändå kände att nej, men nu händer det, nu vänder det liksom, nu fattar folk. Och sen var det 2018, koppmöte i Paris, där man liksom ändå, det fanns ändå en optimism. Liksom. Man tänkte att nu, nu kommer det att vända. Uh, men uh, nej, så jag, och jag närmar mig på något sätt detta sakta. Och sen så kom ju i november 2018 så var det första mötet med exare här i Göteborg. Då var det två unga tjejer som kallade det till ett möte på lagerhuset. Och där mm. jag precis sett på Facebook om hur de hade Declaration of Rebellion i London. De blev jätteinspirerade. kände, mm. gud det här är grejen. <laughs> <Ja>. <laughs> och så kom jag till ett fullknökat lagerhus och där eh, ja, det, det fanns liksom en sån vilja och en sån liksom, nu, nu händer det. Nu måste vi göra någonting tillsammans. Och så sa någon av de här, en av de här två eh, unga tjejerna som ledde det här mötet att ah, är det några som vill vara med och göra en aktion om tre dagar? Det här var en onsdag. Ja, ah, jag är med. Och så var vi en handfull då som räckte upp handen. Och så började vi planera det här som resulterade i en väldigt kort vägblockad vid eh, utanför Handelshögskolan eh, på Sprängkunstgatan. Eh, sju minuter tror jag. Mm. Eh, men det var extremt välorganiserat För det här var två erfarna aktivister som tror bland annat hade varit med en liga länder och sådär. Eh, och den erfarenheten gjorde att jag kände att det här kan jag tänka mig att göra än. Och det var mycket det här att de var väldigt, väldigt vänliga. Jag vet inte vad jag hade väntat mig. Men, mm. men liksom extremt eh, bara det här att man hade liksom en person vars det var bara att bara hålla koll på att alla mådde bra. Mm. Före och under och efter den här korta aktionen. Mm. Ja. Eh, så, det, så det, det var liksom en sån upplevelse där jag kände, det här vill jag göra igen.
0: Ja, men blockera en väg, det får man ju inte. Nej, jag vet. Inte tillåtet.
1: Jag vet, och jag vågade inte stå i vägen då ska jag säga. Jag var med och delade ut kakor. Det var ja. så långt jag vågade sträcka mig då. Vi hade gjort kakor med XR-symbolen på. Och vi en de här, när vi skulle gå fram till en bil så rusade ut en man. Han satt i en stor vit SUV och rusade ut dem. gå hänger jävla hippies. Och jag tyckte det var jättejobbigt. Det är fortfarande så jag tycker det är väldigt jobb jobbigt när människor blir arga på mig. Jag tycker liksom, varför är ni arga på mig? Jag vill bara rädda världen. Varför liksom skrika på mig? Men då var det också så fint. För det fanns liksom en massa människor att prata om, om det här. Även om det var en bagatell. Det hände ju aldrig någonting. Vi backade ju såklart. När han kom rusande där. Och sen gick han in i bilen igen. Men det att kunna få älta det här då med de andra. Det betyder jättemycket.
0: Men nu, nu, har ju, nu har ju jag beskrivit att jag har eh, suttit på en, eller legat sovit på en järnvägsbro. Det fick man inte, det var olagligt också. Mm. Och du har gjort olagliga mm. saker också. Och, men då, då kommer ju någon som lyssnar på det här och säger, men det, man, man får ju verkligen inte göra det. Nej. Hur, alltså hur, hur försvarar du inför dig själv att du inte följer lagen? För det måste man ju faktiskt som medborgare ja, ibland. Ja, det
1: handlar ju om tycker jag att när man har prövat alla andra vägar. Det är inte det första Liksom man tar till, utan när man har liksom gått i vanliga demonstrationståg, man har röstat, man har mejlat politiker, man har skrivit debattartiklar, ja allt, you name it, intervjuat massa forskare i klimatpodden och man, man märker att, nej men det räcker ju inte. Och så plus det här när man tittar då historiskt, det var ju det de gjorde som startade XR, vad är det som har skapat snabba samhällsförändringar? Eh, för det är ju också den här aspekten av att det är så himla bråttom. Mm. Eh, och tittar vi då bakåt i historien så hade jag som kvinna inte haft rösträtt utan civil olydnad. Jag menar Indien hade inte haft sin självständighet. Ja, det finns ju massa exempel. Oj när skogen på Gotland hade inte stått kvar. Och så vidare och så vidare. Eh, och när man då börjar liksom titta på det här, vad är egentligen freders civil olydnad? Och det, och det är också en väldig skillnad tänka mot ett vanligt lagbrott där du liksom, de flesta som gör olagliga saker står ju inte för det de har gjort. Eller de försöker liksom undkomma straff. Här är det ju ändå en väldigt viktig beståndsdel i det hela att dels att man gör det helt öppet. Man maskerar sig inte utan man till exempel utan står ju för detta och är beredd att ta konsekvenserna. Sen kan man tycka att konsekvenserna är orättfärdiga, men man står för konsekvenserna. Så det blir ganska intressant. Jag har ju nu varit med på ett antal rättegångar och det är väldigt intressant när man liksom <går> åklagaren försöker bevisa. Ja, här har vi en film på att du var på plats. Jag bara, eh, ja. Ja, som jag nyss berättade så var jag där och gjorde detta. Det står jag för. Eh,
0: har, du blitt, har du varit åtalad också?
1: Ja, ett antal gånger nu. Ja. För eh, ohörsamhet mot ordningsmakten ja. som det
0: heter då när man inte
1: ja. lyder polisens ord. Ja.
0: Kan du beskriva hur en, så, en sån situation? Vad, vad hände, liksom? Vad, vad, vad består den här ohörasamheten av?
1: Ja, det är att jag inte lyder polisens order då. Så när jag gjorde detta första gången då, till exempel på eh, Avenyn. En, Parkgatan, tvärgata till Avenyn. Eh, det började med att vi kom till vår samlingsplats. Och den var ju helt öppen. Där hade vi liksom sagt i ett Facebook-event. Då stod polisen där och sa, okej ni får sitta i gatan 7 minuter. Och vi blev helt chockade va? Får vi sitta i gatan? Och då förklarade de, ja men det vi tycker är viktigt att ni får uttrycka er åsikt. Men sju minuter. Eh, och då uppstod ju diskussionen, hur gör vi nu då? Och då var det några som bestämde sig för att Nej, men vi kommer att sitta kvar även efter de här sju minuterna då. Och då gick ju polisen fram till... Och jag hade verkligen inte bestämt mig på vägen dit. Ska jag göra det? Men när jag är väl på plats så var det bara så här... Nej men nu, nu känner jag mig redo för detta. Eh, och jag har aldrig känt mig så övertygad nästan om någonting i hela mitt liv. Som att nej, jag känner att det här är helt rätt. Jag står till hundra procent för att jag sitter på den här gatan nu. Eh, och polisen kom fram och frågade... Ja, du kan följa med här nu. Du gör det inte skyldig till något brott. Om du sitter kvar gör du det skyldig till ohörsamhet mot ordningsmakten. Okej, okay, jag sitter kvar. Och det gick väldigt lugnt liksom, till väga. Eh, och då satt jag kvar och blev bortburen av två poliser. Då. Och så tog de mina uppgifter. Och vi var ju flera. Vi kanske var ett trettiotal. Jag kommer inte ihåg exakt hur många, men någonstans där. Eh, och sen blev vi då kallade till förhör. Och så småningom blev det rättegång. Men det dröjde ju nästan två år. Gränsen för att det ska bli preskriberat tror jag går vid två år. Så det dröjde ju nästan två år innan det faktiskt blev rättegång. Så då hade man ganska lång tid på sig att förbereda sig också för, för rättegången. Mm.
0: Eh, nu är ju, det här är också en sån här sak. Så, vi är ju båda överens om klimatfrågans absoluta broska och enorma vikt- men man kan ju också tänka sig att en annan rörelse med, med någonting som du och jag skulle se som extremt misstänksam och obehagliga syften eh, också tar till civil olydnad och också sitter i vägen. Och också, alltså, finns det någon, hur skiljer man hur skiljer man, på, hur skiljer man på god och dålig civil olydnad? Kan man det?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Men och den dyker ju ganska ofta upp. Och jag vet inte. Jag kan inte komma på något liksom exempel. Där någon i mina ögon. under syften har gjort civil odynad. Det kanske finns. Jag vet inte om du kommer på något. Men alltså det kräver ju ändå en ganska stor uppoffring. Man är beredd liksom att ta böter. Man är beredd att eventuellt ta ett fängelsestraff. Och då tänker jag för det första... Ja, man gör väl inte det om det inte är någonting man faktiskt känner sig övertygad om. Att det, här är, det här är så viktigt för mig att jag är beredd att uppoffra saker. Jag är beredd att gå utanför min eh, komfortzon ganska mycket. Um, ja, så jag, har nog inte, jag kan liksom inte. Jag kommer inte riktigt på något sånt exempel där någon har sagt. Jag, kan, jag vet inte riktigt vad skulle det kunna vara för någonting. Och det ska ju heller inte vara för egen vinning, tänker jag. Det ska inte vara liksom... Ja, det kan man ju säga. Jag vinner ju på om klimatet och mina barn och barnbarn eventuellt... Och kommande generationer vinner ju på om vi får ett... Eh, inte förstör klimatet, eh, såklart. Så.
0: Ja, eh, nej. Eh, men, men man skulle ju till exempel kunna tänka sig... Eh, eh, antiabortdemonstranter som gör eh, civilolydnad... Mm. Mm och som eh, tycker att det är så viktigt att eh, begränsa kvinnors möjlighet att själva bestämma över sin egen kropp och sin egen framtid, mm. så att de vill eh, ta detta från eh, kvinnorna och eh, kampanjer då på, med olagliga medel. Det, det skulle liksom kunna vara, det skulle kunna vara en, en slags civil olydnad, som jag, där jag inte kan ställa upp på målet helt enkelt. F fel mål. Mm. Men i övrigt så skulle ju liksom kanske, så, 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 så frågan är det, så liksom, ja och jag har ju inget svar på detta heller, utan jag, 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 jag tänker bara att det, det, finns, det, finns, det, det kan finnas civil olivna med olika mål. Mm. Um, och det får man bara leva med och ta och, det liksom, och så får man ställa sig bakom det man själv tror på och det andra får man säga att det här målet det ställer jag inte upp på det målet så det tycker jag inte ni ska hålla på med och sen får det liksom vara så och så får rättssystemet sköta hästen
1: ja, ja.
0: Så, så att någon något, något, något svar på när är det rätt och när är det fel mm. det, det, det finns ju Nej, jag, jag tror jag tänker det är
1: folk röstar ju gör rösträtt Mm. vi liksom, folk på jättekonstiga partier.
4: <laughs> ja, ja.
1: <laughs> uh, ja, men jag ser det i alla fall, civil ser ändå som en viktig del av en levande demokrati. Och, och också en säkerhetsventil. För jag, jag är ju väldigt rädd för att i takt med att klimatkrisen eskalerar och politikerna kanske inte agerar så mycket som krävs. Så jag är ju rädd för att det kommer... Kommer det komma människor som tar till våld? Alltså på riktigt spränger saker eller... Eh, ja, alltså där det blir våld.
0: Ja, det är jag jätterädd för Och
1: då för. tänker jag att fredsvilolydnad är en viktig ventil liksom. Mm. Som man faktiskt bara vara rädd om. Ja. Och plus det här att i diktaturer dödas ju klimataktivister. Så mm. att, vill vi vara en diktatur eller vill vi vara en demokrati?
0: Ja, ja, nej. Eh, jag är också rädd för upptrappning faktiskt att, att, att aktivismen så småningom delar av den, små delar av den så småningom kommer att kliva över gränser som jag tycker att man aldrig borde kliva över för att då blir man en kolsupare själv mm. eh. att någonting är väldigt väldigt fel betyder inte att man kan använda metoder som är väldigt väldigt fel för att...
1: Nej, ändamålet helgar ju inte alltid medlem liksom.
0: Nej, det gör inte rätt. Alltså, vad svårt detta blir. Eller
1: hur? Eller hur? Tyvärr finns det inga enkla svar.
0: Nej, men jag tror att vi får bara släppa det där. Ja. Att, uh, ibland kommer man fram till att ja, men det här är en svår fråga. Mm. Ja, Och vad är svaret? Nej, ingen har ett svar. Och uh, vi är där vi är. Um, hur... Um, hur orkar man vara aktivist och hur kan man vara aktivist som är med på Extinction Rebellions aktiviteter och hamnar i rättssystemet hur kan man det och hur orkar man det och hur gör man för att det liksom ska bli hållbart för dig så att du liksom mm. orkar hänga ja, det är ju en
1: jättebra fråga och det går ju verkligen, orken går ju liksom upp och ner och... men det är ju också väldigt svårt att backa tycker jag när man väl har tagit det här steget så är det jättesvårt att bara säga, nu vänder jag bort blicken och struntar i det här. Men däremot tror jag att det är jätteviktigt att man då och då tar ett steg tillbaka och inte blundar men kanske i mindre aktiv en period. Därför att det är slitsamt. Samtidigt ger det också energi och kraft att göra allt det här med en massa bra människor som vill samma sak. Men visst blir man, och jag menar pandemin var ju, det la ju verkligen en blöt våt filt över allting. Plötsligt kunde vi inte vara ute på gatorna. Plötsligt skulle vi sitta på Zoom och ha möten. Det var liksom inte riktigt samma grej. Mm. Och, och folk kommer och folk försvinner och så där och, och det är väldigt lätt att känna att jag gör inte tillräckligt. Jag borde göra mycket, mycket mer. Men där är jag också lite rädd för att det blir en sån här, vad ska jag säga, någon sorts offermentalitet nästan. Titta här vad jag har uppoffrat. Jag har sagt upp mig från jobbet. Jag gör det här på heltid. Jag... Och jag tänker det kan man aldrig kräva av någon annan människa. Alltså om någon vill göra detta. men Jag, jag kan aldrig liksom säga till dig så här. Nej men nu, vad? Du, jobbar du nu med ett vanligt jobb? Nej men säg upp dig från mm. jobbet. Ja fast jag har ju lite räkningar Jag behöver betala eller jag har barn. Jag behöver försörja eller... Mm. Eh, och vi är alla liksom inlåsta i det här fossilsamhället på ol olika nivåer så det är väldigt svårt att frigöra sig från det men det är också, det är också lätt att känna, som jag också tycker det är svårt samtidigt som man då ska kunna ta ett steg tillbaka och jag tycker också det är viktigt att jag träffar andra som kanske inte är med i jag är med i en bokklubb, pratar jag om andra grejer <laughs> och det är inte heller så att bara för att jag träffar mina aktivistvänner så är det enda vi pratar om är klimat, så är det ju inte men det sköna är att man ändå vet att vi delar det här.
0: Ja, men jag kan bara haka på och säga att visst är det skönt att träffa, att finnas i en grupp där man vet att de andra har fattat. Att vi Exakt. är inne i en akut ekologisk Exakt. kris. Ja. Eller i många ekologiska kriser där klimatkrisen är en av dem. Det är ju jättevilsamt ja. det, här, alltså, det här att vara ute i så <laughs> ska vi säga det vanliga samhället ja två världar ja det
1: är ju två världar och det är ju smått absurt liksom ibland så, så jag håller med dig. man delar den här samma förståelse och ett tag var jag vill säga jag liksom delar in mänskligheten nästan okej de har fattat okej de har inte fattat um, men det blir ju, och man orkar inte heller alltid ta striden liksom. Att börja prata med någon som säger, nej men nu har jag bokat en resa till Thailand. Jag råkar ju väldigt ofta ut för att folk kommer och ber om ursäkt. Jag träffade en avlägsen bekant i mataffären häromdagen som jag inte har sett på jättelänge. Och så började vi prata lite sådant. Jag ser vad du gör, det är ju fantastiskt. Ja, jag måste bara säga att jag måste flyga till Bryssel nu för mina barnbarn bor där och... Ja. och liksom varför ber hon mig om ursäkt det är som att ska jag ge henne liksom, min absolution, det är okej okay, du är förlåten ja. uh, nej men det är väldigt märkligt vilken inverkan man har på <laughs> <går> ja. men jag tror att det är viktigt för mig liksom är det det här att vara ute i naturen, det är viktigt, uh, det ger mig kraft och energi uh, och jag har haft som någon sån här liksom, vision av det här året att jag ska tillbringa mer tid i skogen, Det har det varit Två gånger i så här aktivistsammanhang mm, ja. Men med skogsbiologer som har visat oss runt och så där. Och där, där mår jag liksom bra. Där känner jag att jag tankar energi. Eh, men så det, det är liksom... Jag tycker det här att vara klimataktivister, eller engagerad i klimatrörelsen. Det innebär att det är så himla mycket olika känslor. Det är liksom ilska. Det är sorg. Det är någon sorts upp är också, Men man får också glädje och energi av att jobba ihop. Och känna att Nej, men jag gör i alla fall vad jag kan. Och jag har ju mött så många som liksom har suttit ensamma med sin oro och sin ångest. Över vad som händer. Och som känner en sån lättnad över att ändå göra saker tillsammans med andra.
4: Mm.
0: Ja. Um... ja men jag tror att det uh, är viktigt det du säger. är Att man... Uh... Man får vara aktivist på många, många olika sätt. Och ingen kan se riktigt in i en annan människas hjärta och säga att du borde säga upp dig från ditt jobb eller du borde göra så... Jag tänker så här att eh, den som har möjlighet att leva som aktivist och få ihop tillräckligt för att eh, de räkningarna man har ska kunna betalas... Eh, och orkar hålla igång det. Ja, men då får de väl göra det. Jag kommer inte att säga upp mig från mitt jobb. Det finns inte på kartan. Jag kan inte det. Hur ska jag kunna vara i det här samhället och, och vara uppsagd från jobbet och inte fast... ja, Det går inte. Och jag har också så här... Under den här perioden då, när jag var med i Klimatpodden 2016. Så måste jag i efterhand säga att... Eh, jag gjorde inte det så bra. Jag var inte den jag borde ha varit. För min familj. Uh, för att jag valde det är ju det är jättejobbigt att säga men jag valde bort dem jag tänkte inte så då och jag trodde kanske inte att jag gjorde det jag trodde att jag valde till dem för att det var deras framtid och det är det ju fortfarande, det är fortfarande barnens framtid men man måste ju man måste ju också tänka på hur det är i stunden mina barn är här nu Just
1: det. och de är små nu eller ja. Ja, behöver mig nu
0: Ja, och då så, så att jag. För mig var inte det hållbar aktivism. Jag var tvungen att ta ett och två och tre och många steg tillbaka och fundera på om jag skulle fortsätta hålla på och vad jag ska göra istället. Jag är jätteglad att jag gjorde det jag gjorde på ett vis, men jag är också väldigt ledsen för att jag gjorde det på det sättet. Mm. Så det här är ju inte enkelt.
1: Nej. Nej, men det är ju inte det. Jag tänker lite på de här missionärsbarnen. Mm. När föräldrarna åkte iväg till något afrikanskt land någonstans. Ja. Och så var barnen hemma. Ja. Och så skulle de rädda, hjälpa andra barn. Men deras egna barn då? Ja. Alltså det är lite så. Ja. Och det är ju som du säger, man kan inte bortse från eh, verkligheten här och nu. Nej. Och man kan aldrig heller döma någon annan och säga du borde... Och visst, man kan alltid göra lite mer. Man kan ja. alltid liksom... Eh, Ja, var lite mer engagerad och så. Men det gäller ju också att välja vad tror man ger mest effekt. Och mm. liksom till exempel, alltså jag skulle kunna säkert lätt vara med på fem möten i veckan. Ja. Det går ju inte. Alltså jag går ju sönder då, speciellt om de ska vara på Zoom, för det är fruktansvärt ja. eh, energikrävande på något sätt. Och då gäller det ju liksom att sätta upp de där gränserna för sig själv. Eller att man har vänner som säger, men... Koppla ja. av göra något annat. Ett tag. Ja. Men så får man ju också bekräftelse när man engagerar sig och när man gör saker. Eh, så, och det är ju därför vi behöver vara många också, tänker jag. Så att det är många som delar på detta. Att man, det finns utrymme att göra annat. För annars kan man ju känna att när allt hänger på oss tio här nu, att vi ska fixa det här. Och det kommer ju aldrig att gå.
0: Mm. Nej, jag har nog också varit mycket, som du, hon som nu behövde flyga till Bryssel tyckte hon, jag har nog också varit väldigt dömande genom åren. Jag försöker bara komma, jag försöker, jag försöker så mycket låta bli det för att, och det lyckas ju inte hela tiden. <laughs> men, men så här, om man har familj långt bort så har man ju det. Ska man inte träffa dem då för att, ja, jag, jag alltså man är ju också så här. Den som, har, den som har levt, alltså hela systemet är byggt på att man ska få göra de här sakerna som är lagliga och som man har råd att göra. Och en sak, och, och då har jag liksom så här, ja, ut och res, och gör det här, och åk långt bort. Och, man, och, 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 och genom en massa år har liksom budskapet, till, har du råd, åk till, liksom ut i världen och se världen och uppleva världen. Och så har man tagit vara på den möjligheten och så har man träffat någon långt borta som man bildar familj med därför att man följde liksom samhällets normer och sen ska man liksom ja men nu får du i efterhand inte göra det jag, 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 jag tycker det, jag fattar ju att det, det, är, det är helt ohållbart och vi, mänskligheten borde inte ha tagit sig den friheten men den gjorde det och nu är vi där ja, vad gör man då? Mm. kan man säga till den som har följt samhällets stora normer och blivit kär jättelångt bort
1: Sluta med det. Sluta med det. <laughs> Nej, det är ju väldigt svårt.
0: Hur, hur, så du, som jag tolkar dig nu när du berättar om det för en stund sedan, Så har du liksom läst gott från en nivå där du trodde att du kanske hade koll. Det här är samma väg som jag har tagit för övrigt. Så att det liksom inte, eh, och sen läst på, läst på, och läst på. Och läst på och så fattar man plötsligt så här, som en, en dag som att jag. Men herregud, det här är på riktigt. Det här är på allvar. Det här är liksom, inget, det här är liksom ingenting som går att skoja bort och säga att det löser sig. Eh, Nog, utan här måste jag faktiskt kavla i uppvärmarna och hugga i. Kunskapens väg kan jag kalla det ibland, det här man liksom läser på. Um, och sen är det många som säger att men den vägen funkar inte och man måste tala till känslorna. Och, och så, hur, hur tänker du, liksom hur, hur når man, hur hjälper man andra än sig själv till insikt? Ja.
1: Um. Det är svårt tycker jag för att jag tror inte heller att enbart fakta räcker för då hade vi inte varit där vi är idag och jag måste ständigt liksom påminna mig själv om är det här på riktigt eftersom samhället på något sätt fortsätter med business as usual och människor lever ungefär som de har gjort förut här i Sverige så blir det som att nej, men är det här på riktigt eller är det jag som är knäpp. Och så har jag, liksom, har jag missförstått det här. Och så får man läsa de här siffrorna igen. Eller vad det är en, en forskarrapport. Eller höra en forskare som Johan Rockström. Eller Kevin Andersson eller någon uttala sig. Jo det är faktiskt på riktigt. Det är, det är en väldigt så här, stark overklighetskänsla. Men, nej, men jag tror mycket på det här vi pratade om förut. Med att vi behöver berättelser. Vi behöver dels berättelser tror jag om. Vad händer här? Vad händer här i Sverige? Hur, hur, kom, hur påverkas jag, hur påverkas eh, ja, min omgivning? Dels det, och sen berättelser om vart vi är på väg. För annars lämnar man ju människor i någon sorts. Eh, det är en ganska jobbig plats att vara på. Man bara säger att allt går åt skogen. Och så vet man inte riktigt hur, och det är bara en stor ångestklump. Liksom. Ja. Eh, och så tittar man ut och säger: nej, nej, det verkar inte vara så farligt. <laughs> då. Det ut. ja det är lite som det brukar vara i Göteborg grått och regnigt mm. men, men så jag, jag tror att det behövs och Peter Ahlestick till exempel skrev ju en bok nu som jag just nu inte kommer ihåg namnet på men där han ju beskrev liksom vad hände med, med matförsörjningen hur, vad, hur, och, så, och vad hände med oväder och ja, han gick igenom flera olika områden så här, det blir väldigt konkret och målar liksom upp senare av jag går till mataffären och där finns inget kaffe och eh, ja, hitta någon som har tagit det sista paketet eller ja, det är liksom matbrist men ändå på någon sorts, mm. icke kanske svältnivå men ändå. Eh, så jag, jag tror liksom, eller det här med som också blir väldigt påtagligt att nej men om jag bosätter mig i ett område där det är väldigt stor risk för skjufall. så kommer försäkringsbolaget inte vilja försäkra mitt hus. Mitt hus blir osäljbart. Det blir väldigt så konkret Det drabbar mig, det drabbar min ekonomi. Så jag tror, och sjukdomar som kan drabbas och sådär. Så att vi behöver mer av det. Men, och så tror jag att vi behöver de här vardagliga samtalen. Och kanske liksom... Och istället för att säga du är en idiot som flyger. Så kan man säga att jag tog tåget till London. Så här var det. Jag skrev det på Facebook för flera år sedan. När jag liksom hade kan man säga, lyxen förmånen att kunna ta tåget för det är dyrt det är ja. tar mycket längre till. Ja. men då tänkte jag så här och så skrev jag liksom så här, jag, tog, jag är nog galen men jag tog tåget till London gick det bra och så beskrev jag liksom, jag fick jättemycket reaktioner på det mm. och någon som sa jag har fått mitt jobb nu att vi ska åka till Italien och nu har vi bestämt att vi ska ta tåget det känns ju bra de har påverkat någon lite grann i alla fall men jag vet inte, och jag tror att forskare måste också bli bättre på att vara personliga också. Prata mer om sin egen liksom, rädsla och inte bara gömma sig bakom fakta. Fakta är ju viktig, men det räcker liksom inte riktigt. Och jag tänker på Peter Kalmus som är forskare på NASA, som nu för övrigt har blivit uppsagd från sitt jobb, eh, nej men som, som liksom hela tiden har levt som han har lärt på något sätt. Eller Kevin Andersson som slutar flyga och tog tåget mellan Göteborg eller Uppsala och Manchester. och sådär. Då, För det fick ju mig till exempel att tänka men herregud han har slutat flyga. Han är klimatforskare. Han vet ju vad han pratar om. Men om du gör tvärtom är klimatforskare och så flyger du runt på alla konferenser i hela världen då känns det som att det kanske inte är på riktigt i alla fall.
0: <laughs> ja. Um, vad, ska du göra, vad ska du göra nu då? Hur tänker du dig i framtiden?
1: Ja, jag kommer ju inte sluta vara aktivist. För det är väldigt svårt att sluta med det. Alltså det, det jag kan inte det. Men... Och det är ju som du sa förut, det är inte så att aha, nu har vi fixat problemet. Nu går vi vidare till nästa grej. Jag önskar att det vore så. Man kunde säga om ett år är det klart. Så det är ju en livslång, livslång kamp på något sätt. Ett livslångt engagemang. Vilket också gör att jag känner att det måste vara hållbart. Alltså det går inte att bara rusa på och så bara... Man måste stanna upp och tänka efter också. Vad funkar, vad funkar inte? Och det är ju hela tiden inom klimatrörelsen. Vi, vi sitter ju inte på lösningen och vet att trycker vi på den knappen då kommer det här att hända. Utan vi får ju också pröva. Jag menar det har ju varit en jättelång diskussion om vägblockader kontra att gå... Som stör allmänheten. Kontra att gå direkt mot fossilindustrin. Eller direkt mot politikerna. På ett annat sätt som blir tydligare. Eller att stoppa en kolgruva. Till, eller stoppa en utvinning av en kolgruva till exempel. Eh, då blir det väldigt tydligt. Eh, men. Eh, och sen tänker jag att. Ja, det gäller, rebellmammorna är ju ett annat. Tycker jag och rebellpapporna. Alltså, det är ju ett. Det är ett bra sätt tror jag för människor att våga ta första steget för det är ingen civil olydnad alltså det kräver inte att man uppoffrar så mycket samtidigt som det kan vara ett jättestort steg att sätta sig ner på en gata med en skylt liksom. att visa att jag tar verkligen det här på allvar och visa sina känslor
0: Vi kan ju kort, bara beskriva den, den rebellpappa och rebellmamba-aktionen som jag var med på i Göteborg du har ju varit med på flera men jag var, jag var med på en Uh, och då var det lite kallt väder, så vi stod ju i en ring med uh, uh, skyltar. Just det var för kallt för uh, att uh, sitta uh, nere. Ja, det var lite där. Så stod vi stod i en ring uh, i en gatokorsning här nere i centrala Göteborg, eller flera gatakorsningar. stod i en ring med skyltar mot uh, de som var ute i julhandeln i det, i det sammanhanget och några delade ut lappar och... Uh, till, alltså flyers med lite fakta bakgrund och var, varför vi var där och. sen sjöng vi en del och några höll ett höll tal och. Um, vad det ledde till hos, hos de som passerade och vad de tänkte ja det vet man ju inte så mycket om um, men uh, jag skulle säga att det där skulle nästan de flesta kunna alltså om, tycker man det är viktigt så är det ju så, så, så skulle jag säga att men då ska man nog kunna komma och hälsa på och, och fråga liksom så här alltså komma med på något litet. Om man liksom så här känner att jag, menar, jag borde nog ändå. Så kan man väl liksom titta förbi och snacka lite. Och kanske, för, för att det, det känns ju inte som att det är ett jättes det, det, det känns som är bra. Det känns som ett liksom ett bra första ganska litet steg in där man gör saker tillsammans. Och där man inte är jättesynlig själv. Och så där.
1: Nej. Nej, precis. Man gör det tillsammans. Och det är ju skönt att hitta det här sammanhanget med andra. Som också har engagerat sig liksom på olika sätt. Så det tror jag. För jag tror också att många... Alltså bara namnet Extinction Rebellion får ju en del och bara så här. Oh, va? Vad är det för någonting? Det låter lite läskigt liksom. Mm. Men, och jag, jag tror det viktiga är att inte liksom tro att det finns... Ett sätt att lösa klimatkrisen på. Utan det finns många sätt. Och det måste vara många sätt. Vi behöver liksom göra på tusen olika sätt. Men jag önskar ju att många fler vågade göra civil olinad, Därför att alltså, vi har ju mer makt än vi tror, tänker jag. Alltså vi kan förändra mycket mer. För vi har också någon sorts inlärd lite hjälplöshet. Att nej, men vad spelar det för roll vad jag gör och... Ja, och så är vi lite bortskämda i Sverige. Vi har liksom kanske inte själva kämpat för, för liksom rätt till lång föräldraledighet eller kvinnors rösträtt eller vad det nu kan vara. Allt har liksom blivit serverat många av oss. Och därför tar vi också väldigt mycket för givet och tänker inte på alla de som har liksom stått upp för våra rättigheter tidigare i historien liksom.
0: Vi skulle prata lite grann om klimathjälta då kanske. Och vad det kan vara för någonting. Då får jag ju ställa frågan så här rakt upp på också. Är du en klimathjälte?
1: Så alltså man har ju svårt att se sig själv som en hjälte, tycker jag. Jag tycker att jag möter väldigt många klimathjältar, och det är ju lite grann. Syftet med min podd, med klimatpodden, är ju att lyfta fram människor som engagerar sig, som gör bra saker. Jag får ju ibland frågan, men varför frågar du inte alla politiker? Eh, mer ställa till svarsintervjuer, eh, men än så länge har jag inte varit så intresserad av det. Utan jag vill hellre liksom bli, ja dels förmedla kunskap men också inspiration. Att det går att göra saker så jag tycker ju att alla jag har intervjuat är klimathjältar helt enkelt, du också
0: nej, jag vet inte jo men alltså nej, det, jag tycker att du är klimathjälte också i så fall men kan det inte kan, kan man liksom inte det känns ju jättefånigt och, och så här, vilken klimathjälte jag är eller hur? Eller och, och så säger du, vilken klimathjälte jag är tänker du då också så? Här, liksom. men kan man inte få Få på sin kammare i alla fall tänka så här. Ja men det här gjorde jag i alla fall ganska bra. Man kan få belöna sig med att känna sig lite hjältemodig faktiskt också. Mm.
1: Göra, göra så gott. Vi gör så gott vi kan tänker jag. Och att det är viktigt att vi uppmuntrar varandra. Alltså vi, det här klassiska att det är lätt att säga när någon gör fel. Men vi kanske ska bli lite bättre på att säga. Gud vad bra det där var. Tack för att du gjorde det oavsett om man kallar den där för en hjälte eller inte tänker jag så finns det ju väldigt många människor som kämpar och det är viktigt att få syn på alla alla som gör det tänker jag så att vi hittar varandra också
0: mm. ja men då vill jag säga så här jag tycker att du är en klimathjälte jag tycker att människor gott kan ha det som du gör som förebild och Eh, om man skulle vilja liksom så här när jag kommer till jag är ganska, jag är, man kan inte tro det för jag bablar väldigt mycket men jag är ganska framförallt har varit ganska blyg ganska tillbakadragen ganska så här som att jag kommer till ett sällskap där människor känner varann så står man där vid väggen och så tittar man på dem alla verkar känna varandra och här kommer jag och jag vill väl inte så himla mycket att hänga i julgran och inte jag så kul att ha att göra med det är nog bäst att jag står här och så kanske någon kommer fram till mig men gör ingen det så är det nog bäst att jag alltså, så, så där kan man känna sig i ett nytt sammanhang så vill klimatrörelsen inte att man ska känna sig så om man är här i trakten och vill liksom ha någon att hålla i handen och någon som hjälper en in och så, där, och så lyssnar man på den här podden och så känner man sig, men här, kanske jag kan bli lite hjälte också um, hur, 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 hur tar du med den personen som kanske hör av sig till dig då? Hur tar du med den liksom in i det här och, och får den att liksom känna, känna sig hemma? Jag
1: bjuder personen på en kopp kaffe och <laughs> alltså kanske inte börja med ett kompostormöte med experter och som någon diger dagordning utan att ja, lite långsamt få. Uh, få och kanske bjuda med på en fest eller någonting uh, där man förhoppningsvis inte ska stå i ett hörn då <laughs> men det som, det som är bra med klimatrörelsen tycker jag och XR, det är att man kan komma in vi har ju ingen styrelse, vi har ingen ordförande, så kommer du med och känner att, uh, att jag vill uh, vara med nu och planera någonting vi ska göra så har man ju alla möjligheter att göra det så länge man ställer upp såklart på Ja, det här med icke-våld och fredelig och våra krav och våra principer och sådär. Eh, men jag, så jag, jag skulle nog vilja att ja, försöka engagera den personen så mycket som möjligt. Och liksom så här, ja men vad vill du göra? Det finns ju så mycket man kan göra. Eh, bortsett från att blockera en oljehamn eller sitta på en gata. Alltså det finns ju... Eh, Ja, men man kan vara mediegruppen, man kan vara en konstgrupp, man kan vara med och laga mat eller kakor till en aktion, koka kaffe. Det finns så mycket man kan. Man kan dela ut flyers, jätteviktig uppgift, man kan hålla föredrag. Så det finns liksom om man kan hitta på saker man vill göra. Ett ganska viktigt inslag i XR är ju artivism, så att vi jobbar med konstnärliga uttryck. Så man kan vara med och. Göra masker. Vi har ju Red Rebels till exempel. Eh, röda rebellerna som ska symbolisera. De är röda för att det ska symbolisera blodet i allt levande och sådär. Och det är det fantastiska tycker jag med klimatrörelsen. Att det finns så mycket kompetens och så många människor som kan så mycket. Vi hade en sorgemarsch genom Göteborg för flera år sedan. Vi skulle sörja alla döda eller utdöende arter. Och då kom vi på att men det hade varit fint att ha en kista längst fram. Och då var det någon som sa, men det kan jag fixa. Jag fixar en kista. Så liksom det finns alla möjligheter. Men jag tror på att, jag skulle nog försöka få den personen att. Eh, ja, alltså man kan ju vara en eh, mentor eller vara en stö ett stöd. Kom och gå vid sidan av mig här. Om du till exempel vill vara med och skriva pressmeddelanden. Eller göra inlägg på sociala medier. Och sen skulle jag förstås bjuda med dem på en träning i fredlig civil olydnad. För det är spännande. Det var jag med på för långt innan jag började ex här. Vad gör man då? På en träning så får man helt enkelt. Dels pratar vi lite om vad det är fredlig civil olidnad. Och man får träna olika scenarier. Alltså hur gör jag när jag möter en arg bilist? Eller en arg medmänniska som går förbi? Och kanske skriker åt mig. Eller, eller en polis. Hur, hur ska jag agera? För det handlar inte bara om... Det handlar om att agera fredligt också. Mm. Alltså jag menar i kroppsspråk, i röst. Inte skrika. Alltså om man tittar på de här i återställ våtmarker. Så, alltså jag är helt imponerad av hur, hur fredliga de är. Trots allt de utsätts för. Hur folk kommer och sliter och dra i dem och sparkar dem. Och de har verkligen tränat på detta. Det mm. märker man ju. Så jag tänker, och då får man liksom, om man får träna sig, att hur känns det att bli bortlyft av någon och sådär. Så att man tränar också på att deeskalera en hotfull situation eller när man märker att nu, nu händer det någonting här.
0: Det var en av de viktiga sakerna som jag tog med mig hem från att jag hade varit i Tyskland på den här kolgruveaktionen, det var en rörelse som faktiskt genomsyrades av nedtrappning, deeskalering mm. eh, liksom, ett av budorden nästan där vi, vi trappar aldrig upp en konflikt mm. aldrig någonsin, vi mm. gör det vi har tänkt att göra men vi trappar aldrig upp konflikten när det kommer folk och ärgar är på oss utan då, då försöker vi trappa ner konflikten mm. bromsa, hålla emot eh, och det där är ju jag använder det varje dag och lever upp till det. Så, men, men jag alltså, man, det, det, är, det är bra i vardagen också. Ut i det vanliga stora samhället. absolut För, Försök att lägga band på din konfliktvilja. Bli inte arg. Försök att låta bli bli arg. Och bli du arg. Försök att inte visa det. Och, eh, liksom, som en livshållning faktiskt.
1: Ja. Nej, det är väldigt spännande. Man kan testa det. <laughs> När man blir provocerad av något. Så att bara andas. Mycket viktigt att andas. Det finns någon övning som heter Breathe. Som är hämtad från XR i UK i England. Som uppstod lite under pandemin. När de gjorde Rebellion of One. en person gick och satte sig i gatan. Väldigt utsatt. Men och då, då handlar det väldigt mycket om det här. Andas. Börja alltid med att andas. Och inse att den andra är en människa. Precis som du. Med samma behov och... och Ja, ofta samma önskningar och så. Eh, och att vi delar det här att vi är människor. Och försök inte heller att övertyga den andra utan lyssna. Om den här personen är arg, låt den få vara arg då. Låt den få säga att du, du sitter i vägen för mig här nu. Och eh, jag ska på en viktig jobbintervju och jag är väldigt arg på dig. Och bara ta emot och försök inte liksom. Och sen kan man komma till och fråga om det uppstår en sånt läge att. Är du intresserad av att veta varför jag sitter här? Och sen får man ju lyssna ordentligt. Om <laughs> ja. också. Så mm. det finns massa av metoder. Sen är det ju alltid lättare att göra i teorin. Och när man övar än i praktiken. Det kräver mycket övning. Mm
0: -hmm. um, har du. Um, har du något av. Har du något liksom. Uh, vill du säga något mer?
1: <laughs> ja det finns så mycket att säga. Nej men. Jag tror det viktiga är att, eh, jag tänker att alla kan spela en väldigt viktig roll i klimat. Vad ska jag säga, i, i omställningen till ett annat samhälle. Eh, vi kan alla spela en roll där. Det är väl, Jag hör ganska ofta, men det är kört. Det spelar ingen roll vad jag gör. Men det spelar faktiskt roll <går> vad just vi gör just här och just nu. Och det, det tycker jag är hoppfullt. Det hade varit hemskt om det hade varit tvärtom. Eh, och, vi har, och alla som har möjlighet då att agera. För det är en sån kritik mot klimatrörelsen att vi är, ja men det är vitt och det är medelklass och sådär. Och det är det förvisso. Men då tänker jag att det handlar om för att vi har möjlighet. Jag har möjlighet. Eh, nu har jag vuxna barn. Eh, och jag... Jag har helt enkelt råd att engagera mig också. Jag behöver inte jobba dygnets alla timmar. Jag har inga jättehöga omkostnader. Så alla vi som kan, och det är ju fler än jag som kan, kan liksom engagera sig på olika sätt. Det viktiga är att vi agerar skulle jag vilja säga. Och, och så får man försöka fundera ut vad ger mest effekt. Det kanske inte är att jag enbart sopsorterar och cykla till jobbet. Och äta mindre kött. Utan jag tror nyckelordet är tillsammans. Vi måste göra det här tillsammans. Vi behöver varandra. Och det ser inte jag som något hemskt. Det ser jag som något bra. Att vi inser att vi att vi behöver varandra.
0: Vi skötte om vilket bra slut. <laughs> nu, nu nöjer vi oss. <laughs> Mm.
1: Tack så hemskt mycket, Kenneth, för att du kom hit och ställde de här.
0: <laughs> ja, eh, det var väldigt roligt att få göra det och få låtsas att jag är journalist faktiskt.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvojproduktion. Gäster... Gäster i dagens avsnitt var Kenneth Ölund, Linda Engström, Ulla Maria Pettersson, Esmeralda Sjögren och Vinus Dubashi-Tiger. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med podden är du väldigt välkommen att swisha valfri summa till 123 396 297